0: Y crece tu productividad exponencialmente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otro episodio Show conmigo J. www.rubijayfly.com.
1: A mí lo que me mueve no es el dinero. A mí me mueve el conocimiento. A mí me mueve aprender. A mí me mueve eh, entender. O sea, yo digo que a un profesional que nunca lo vayan echar, es un profesional que <risa> ojalá no lo coja después de los 50 que lo echen. Yo creo que echar, que lo echen a uno es, es el, el regalo más grande que le pueden dar a uno. Uno no lo entiende. Entonces yo siempre he visto el marketing así, ¿cierto? Yo en, entender al humano hoy para desde el humano diseñar cosas que le mejore su mundo y que le mejore su vida. Yo digo, no yo me declaro en liminalidad y declaro que esta compañía está en liminalidad. Yo no sé, o sea, no sé a dónde vamos a parar. Lo que sí sé con claridad es que hoy hay que trabajar tres veces más, hay que estudiar tres veces más y hay que hacer tres veces más. Obviamente teníamos que estar en una categoría para que nos llamen y para que nos tengan en cuenta. Pero nosotros vinimos a hacer la antítesis de la agencia de publicidad, habla de, de realidad mixta, realidad aumentada, realidad virtual, ¿cierto? Habla de, de 3D printing, de, yo también hablo de todo eso, pero ¿dónde está el mindset? ¿Dónde está la persona? O sea, ¿dónde está esa persona que realmente se transforma y es capaz de cambiar el sistema? Y son causas porque de alguna forma lo que están haciendo es hackeando el status quo de un negocio que ha tenido toda la vida. Entonces la gente le gusta pegarse a esas causas. Entonces, como digo yo hoy, o tú te hackeas o te hackean. Hay que prepararse para esto, hay que, hay que vivirlo, hay que disfrutarlo, hay que vaciarse del conocimiento que, tra que traigo. Hay que, hay, que, hay que hacer un vacío para dejar entrar lo nuevo. Y eso no es fácil. Yo llevo siete años haciendo o sea, siete años renunciando al conocimiento aprendido durante 25 años y tratando de que me llegue un conocimiento nuevo, sino que llega de aquella persona de allí, que llega del hacer, que llega de otra cantidad de cosas.
0: Jóvenes amigos míos, otro episodio de The Fry Show. Conmigo, gringolow.com, Robby G. Fry. Pero esta vez no es un episodio del tor de la innovación, pero mucho más conectado con la creatividad este vez es de publicidad, marketing, con nombre brillante, de agencia de publicidad, pero después de escuchar la conversación es mucho más de esa, es una manera de ver el mundo que viene, transformación, vivir paso uno, constantemente, vaciarse de conocimiento y ese tipo de cosas. Pero antes de arrancar, por favor, si tienes un momento, ustedes, jóvenes amigos míos, oyentes... En este momento tenemos 130. Nosotros tenemos nosotros 137 reseñas en iTunes. Mil gracias a toda la gente que han hecho. Comparte este podcast o los episodios que más le gusta con sus compañeros. Puedes encontrarme en Twitter, Facebook, Instagram @robbiejeffrey r o b b i e j f r f j como Todos los links, las cuentas sociales de mis invitados están en la página de fryshow.com también se pueden inscribir en iTunes en Spotify etcétera para recibir los podcasts inmediatamente después que yo publico los episodios y mil gracias a todos mis oyentes como siempre un abrazo fuerte y vamos a arrancar con el show este episodio es, es espectacular demoramos un poquito para sacar una velocidad, una, una conversación que van más allá. Entonces, déjelo un poquito para tomar la velocidad necesaria porque vienen muchos, muchos hallazgos, muchas cosas diferentes y una manera como yo mencioné para ver el mundo distinto. Eh, mi invitado, Molo Villa, es uno de los pioneros en marketing en Colombia. Y Latam que hace es, es muy interesante. Entonces, con todo ese dicho, eh, es un placer presentar ep episodio número 91, el CEO de Básica sobre la liminalidad y rituales de paso con el brillante Molo Villa. Listo, Molo, siempre arrancamos de la misma manera, siempre se puede ganar más plata, pero no más tiempo. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo de hoy.
1: Gracias a ti, Roby, por la invitación.
0: Y para arrancar con aquí hoy en su oficina básica, Castíganos, ¿quién es Molo Villa? ¿Cómo llegaste a este negocio? Y puedes arrancar desde cualquier punto, su juventud, en cualquier parte de su vida, para la gente escuchando en otros países. ¿Quién es Molo? ¿En qué haces, Molo? A ver, hombre, no. Molo Villa, me dicen Molo, mi padre me puso
1: Molo, me decía Molo y mi hermano no decía Jaimolo, sino que decía Molo y ahí nació el Molo Villa. Muy poca gente me conoce como Jaime Villa, ese es mi nombre. Y un poco de, de, de dónde, cómo llegué yo aquí, pues mi madre... Tuvo mucha paciencia. Fueron siete colegios, tal vez ocho. Creo que tengo compañeros como de todos los colegios. Mm. Fueron eh, mis estudios en geología, en, del cual salí en, muy rápidamente. Luego eh, estudié mercadeo. Me especialicé en mercadeo. Luego... Estudié Administración de Empresas, eh, hice una eh, un diplomado, una diplomatura en el tema de innovación en la Universidad de Leipzig, eh, con la Universidad de Leipzig, de, Leipzig, en, de Alemania. Eh, y hace dos años, digamos que Terminé mi especialización en intervención creativa en la colegiatura. Una especialización muy bonita porque es una, una especialización en la intervención en uno mismo. La intervención creativa es eh, parte es de uno, parte es de reconocerse que uno es único. Eso es mis estudios. Y por los lados de, de los trabajos y de los temas es... Hombre tuve la oportunidad de arrancar eh, vendiendo teléfonos <risa> en una compañía muy linda que se llama Walter Bridge y compañía. En esa compañía arranqué vendiendo plantas, unas plantas telefónicas que se llamaban, las que más se vendía eran las seis troncales, eh, cuatro troncales, 16 estaciones. Bueno, y ahí entendí que mi mundo era como estar con los clientes, como estar con las personas y... Luego pasé a una agencia de publicidad muy bonita eh, que se llama Jaime Ribbe de Asociados, que es muy bonito porque se convirtió, yo decía Jaime Ribbe de Asociados, hoy TV de Luba, y es muy bonito porque hoy digo Jaime Ribbe de Asociados, que fue TV de y que hoy nuevamente se llama Jaime Ribbe de Asociados, genial. Un saludo para Jaime. Y, y Tomás, que están haciendo allá un trabajo extraordinario y que nuevamente se llaman Jaime Río Asociados. Ahí trabajé en mi primera parte siete años y pasé como por todos los cargos. Yo, yo ahí estuve, fui, organizé el archivo, fui asistente, fui ejecutivo junior, ejecutivo de cuenta, director de cuenta, eh, director de gestión humana, eh, luego fui vicepresidente ejecutivo. Bueno, pues, Pasé por todos los cargos y de ahí un día me llaman de Postobón y me dicen que si quiero ir a la Subdirección Nacional de Postobón de Publicidad. En ese tiempo había una, una dirección de publicidad.
0: ¿Pero por qué llamaron a vos? ¿Por qué tú estabas tapa mind mind? ¿Quién está buscando?
1: No, porque, porque fue muy simpático, porque yo trabajaba en Jaime Uribe y digamos que me empecé a ganar todas las promociones y las cuentas tácticas de ellos desde Jaime Uribe y me dijeron pero usted haciendo todo eso desde allá ¿por qué no viene? nos ayuda desde acá y lo hace desde acá y hacemos las estrategias desde acá me acuerdo que fue muy bonito porque lo primero que hicimos con ellos fue la campaña de los Simpsons de vasos de los Simpsons eso fue hace muchos años primeros capítulos de los Simpsons 25, 27 años me acuerdo de producir eso y pasar noches enteras en RCN televisión produciendo los Simpsons genial para los que se acuerden de eso fue una época muy bonita y fue una época muy, muy genial. Entonces, fui de, de, de Jaime Uribe fui a Postobón, pero realmente en Postobón estuve muy corto tiempo, un año largo, y vuelvo a Jaime Uribe. Un día llamo a Jaime y le digo, Jaime, yo ya miré el mundo, ya miré otras cosas, ya miré, yo creo que debo de volver a tu compañía. Y, y él me volvió a recibir, porque no fue él el que me invitó, fui yo el que le dije, oh, yo tengo que volver allá porque tengo que terminar este trabajo que... Había empezado ya con una visión distinta de, de muchas otras cosas y de pasar por ser cliente. Eh, y ahí pasé nuevamente cinco años, para un total de estar en Jaime Riva Asociados o sea, 12 años. Eh, es una compañía a la que, la que realmente le tengo extraordinarios recuerdos. Eh, Jaime es una persona extraordinaria, Margarita también y Tomás, su hijo y pues Sandra y Pablo, son todos muy queridos y conmigo fueron geniales y espe muy especiales. De ahí un día les digo... Mire, el mundo cambió, estamos hablando del do, de 1998, el mundo cambió, yo siento que hay que montar una compañía que haga páginas web, que hay que montar una compañía que haga eh, mercadeo directo en ese tiempo, que hay que montar una compañía que haga, eh, inter, en ese tiempo eran páginas, mercadeo directo, que haga eventos. Y creo que hay que montar otra compañía que ayude con todos los temas de eran eventos. No, básicamente esas tres compañías. Lo que hoy se llama Digital, CRM y, o Marketing Relacional y, y BTL. Eso era lo que, lo que les estaba diciendo yo en ese momento. Entonces, eh, Jaime, en, en su visión de empresa, me dice, no, yo sigo aquí, eh, Sigue tú tu camino, yo fui y monté mi propia compañía y me voy a España y me voy a mirar cómo está funcionando todo eso en España. Y era un grupo de, de, de comunicaciones grande, manejaban la cuenta de Movistar y manejaban muchas cosas, estaban haciendo toda la telefonía móvil y todos los temas digitales, entonces siempre muy impregnado como eso, de los temas digitales, de la tecnología móvil, siempre como muy pegado como a esos temas y como muy inquieto con esos entonces sí, fui, fui a España y, y, y allá tuve la oportunidad de trabajar, ya me acordé, con el grupo de Joaquín Lorente, Llorente, Lorente, y ahí trabajé un par de meses, estuvo muy bien, aprendí muchas cosas porque trabajé en una compañía digital en ese momento que se llamaba i bs creo que esa compañía hoy es parte de WPP y es una compañía muy importante. Ahí aprendí muchas cosas, ahí aprendí muchos temas digitales y aprendí como se si hacía. Y mientras tanto iba y hacía unos cursos a ESIC, que es una universidad en Pozuelo. Entonces pasé ahí como un tiempo muy, muy bacano, porque fue después de trabajar tanto tiempo, salir a Europa, ver el mundo, poder trabajar en una empresa de lo que yo sabía y lo que yo hacía. Y además poder ir a una universidad que estaba enseñando comercio electrónico y CRM. Y entonces de ahí vengo y me asocio con una persona que se llama Alejandra Mora, Alejandra, que también saludos y por ahí está oyendo. Alejandra Mora tenía una compañía muy linda que se llamaba BS Direct. Y entonces ella y yo montamos BS, montamos 1 BS, que era, iwan era, pues de alguna forma, todo lo que habíamos aprendido allá en, en, en España. Y digamos que era eh, traer toda esa metodología y todo eso que aprendí y juntarla con, lo otro, con los otros conocimientos. Y también eh, fue muy bonito porque Alejandra me permitió también ser dueño de BS Direct, lo que era su compañía, que era una compañía de mercado directo. Y era una compañía de mercado directo que en ese tiempo manejaba clientes muy importantes. Yo creo que Alejandra Mora fue la primera persona que habló de marketing directo en Colombia. Y de las primeras que hizo realmente programas de fidelización, entonces ahí pasamos muy bueno porque clientes como Alberto Mario Rincón y Samia Sud creyeron en nosotros en Carulla Vivero. Eso era primero Vivero y entonces nosotros hicimos la primera tarjeta, hicimos el primer club de fidelización con ellos. Primer club de fidelización que hubo en Colombia, de un retail lo hicimos con ellos. Y aprendimos muchísimas cosas. Yo, pues en ese tiempo, Alberto Mario era un irresponsable, Alejandra también y yo también, porque estábamos inventando y aprendiendo. Éramos muy irresponsables. ¿Pero
0: fuiste a Europa en
1: 98? Fui a Europa en el 2000. Yo me retiro... Ah, bueno, que okay, eso es importante. Yo me retiro de Jaime Uribe en el 2000 porque les digo... Yo les digo, mire, yo voy a montar esto. Entonces me voy en el 2000 a Europa, me voy ya retirado de Jaime Uribe de Asociados y, y digamos que... Eh, vengo asociado con Alejandra Mora en su compañía de mercadeo directo para crear la unidad digital de esa compañía y lo llamamos el grupo BS
0: siempre estoy interesado con gente que han arrancaron en esta época cómo fue el clima en Colombia porque en las noventas fue nada de normal <risa> y hablando con un hombre se llama um, Julio Correal, que trajo Guns N' Roses aquí de Colombia, hablando que ellos tuvieron que volar a Venezuela, comprar Gatorade, Jägermeister porque nadie vendió esta cosa en Colombia. Entonces, cualquier cosa gringo que Guns N' Roses quieren tiene que ir a Venezuela. Entonces, ustedes están arrancando con algo de mercadeo, pero en esta época de violencia, justo de la, la final parte. ¿Cómo fue? Esa es una muy buena pregunta, Roby, porque mira, el tema es tanto eso que,
1: bueno, primero que pues a mí me tocó toda la violencia. Yo creo que gran parte de mis amigos se fueron y, y unos volvieron, otros no volvieron, porque pues finalmente aquí era difícil vivir. Había de todo, lo que ya tú sabes, que gracias a Dios hemos venido superando. Eh, pero siempre este país, desde que yo nací, ha estado en crisis y ha estado con problemas. Pero el país ha sabido salir adelante, los empresarios han... Sido personas que han estado permanentemente apoyando y jalando la economía de este país. Los empresarios han sido un motor fundamental. Entonces, si bien aquí no se conseguían muchas cosas, había unos temas que eran precarios. El empresario colombiano siempre fue estudioso, siempre fue innovador, siempre le quiso traer a la sociedad los mejores productos y los mejores servicios. Y, y de eso, digamos que vivíamos. Y entonces, un día, nosotros en ese entorno tan complejo, porque la gente se iba del país, la gente estaba pensando en cerrar más bien que en abrir empresas. Nosotros estábamos abriendo ese día y me acuerdo perfectamente porque hice una invitación a los clientes del Club Campestre y entonces invitamos varios clientes para lanzar y ese mismo día eh, Clinton anuncia la burbuja de internet y nosotros lanzando una compañía digital. <risa> fue una época muy bonita porque fue una época donde juntos pues las compañías de ese entonces eran... Terra, UOL, la ciudad, eh, eran iNetworks, personajes como Juan Carlos samper o sea, era, era muy era extraordinario porque era, era, era un descubrir muchas cosas que muy poquito sabíamos que era lo que estaba pasando, eso después lo llamaron Internet 1.0, O Web 1.0. Pero ahí en ese, en ese tema hicimos una compañía muy bonita. Alejandra... Pablo Carvajal, que fue la primera vez que me asocio con él Pablo Carvajal eh, estaba trabajando en, en, en una compañía también muy bonita que era un ISP que se llamaba Geonet y lo invito a Pablo a que nos asociáramos en, en, en Iguan BS y Pablo se asocia y toda esta cosa era para decirle a Alejandra y al grupo BS del cual ya, yo, yo ya era parte que lo que había que hacer era una compañía multinacional lo que teníamos que hacer era coger todas estas capacidades que habíamos desarrollado para convertirlas en una capacidad regional y en una metodología regional. Y entonces eh, un día, esto es también una anécdota simpática, muy, muy chévere, porque un día sentado en, en la Candelaria, eso era la Candelaria, no era ni que era Pomona, era la Candelaria de San Lucas. Eh, pasa un personaje, porque es un personaje, pasa un personaje de la comunicación, el marketing de la publicidad latinoamericano que se llama Michel Arnaud. Y entonces yo estaba sentado en una silla y me dice, Molo, ¿qué haces? Y yo le digo, nada, montando compañía. Y yo, sí, eso sé, ¿por qué no hablamos? Y le dije, hablemos. Y arrancamos a hablar ese día y terminamos... En una fiesta hasta el otro día hablamos 10 días seguidos y en 15 días habíamos hecho un negocio con DDB, donde la marca Tribal y la marca Rap, nosotros hacíamos, entrábamos a ser parte de ello. En Tribal hicimos, entramos a ser parte, éramos Andrea, Rodrigo, Pablo Carvajal y yo y en Rap Collins estaba eh, Ana María, que estaba en Bogotá eh, y estaba Alejandra y las socias de Aleja, Hicimos un grupo muy bonito y trabajamos muy bonito en DDB. Yo, yo le hice una apuesta a Michel en DDB en ese entonces y le dije, mire, en dos años la facturación de DDB, el 50% de la facturación viene de estas compañías en dos años. Pero lo más bonito puede ser es que el 40 o 50% también de la utilidad le venga de estas compañías. Y eso fue pasando paulatinamente, pues. Hoy Rap Collins es una compañía gigantesca en Colombia y tiene otras unidades de negocio como... Eh, bueno, no sé, eso ha cambiado de nombre, ha cambiado mucho. Y Tribal pues se fusiona con DDB y creo que DDB pierde una oportunidad muy grande con Tribal porque Tribal era una compañía muy linda, digital de verdad, con esencia digital, con alma digital y, y a DDB le cuesta como a todas las agencias ir hacia allá y ese era como el si uno le pusiera como el camino más rápido para una compañía era debe irse por Tribal ahí me retiro porque yo le vendo el negocio a, a los socios a los socios les vendo el negocio y y me voy a la gerencia de marketing de Conavi
0: la vejita Conavi pero Estabas en su, su propio negocio, su propio mundo, donde tú tienes control en un sentido para trabajar para alguien más, en regalar control, en trabajar para alguien más. Sí. ¿Por qué renunciaste? por mucha gente después de ser su propio jefe no pueden mover al mundo cuando tiene que contestar a alguien más.
1: De acuerdo, Robin. El, el tema es muy sencillo. <risa> Nunca
0: es sencillo, siempre es sencillo. Claro. No, no. pero, pero el tema
1: es muy, muy sencillo y muy bonito en un sentido y es, miren, a mí lo que me mueve no es el dinero, a mí me mueve el conocimiento, a mí me mueve aprender, a mí me mueve eh, entender, eso me mueve. Y en ese momento Conavi estaba en un proceso de transformación.
0: ¿En qué es AVI para la gente escuchando en otros lugares? ¿En qué, en qué año? No, ¿qué es exactamente? ¿Qué tipo de... qué?
1: Ah, Conavi era un banco hipotecario que se estaba transformando en un banco comercial, en un banco integral, con banca hipotecaria, con todo. Tenía que transformarse porque así la ley se lo pedía y ellos estaban pasando de ser un banco muy, digamos, monoproducto o con dos productos, el crédito hipotecario y la cuenta de ahorros, a tener que ser un banco con todos los servicios y competir en el mercado bancario colombiano. Nosotros, yo había trabajado en Jaimirio de Asociados, como le conté, y desde Jaime Río de Asociados había manejado la publicidad de Conavi, y había sido durante 12 años parte de, 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 ese, de ese equipo que, pues, que lo hizo muy bien, construyó tal vez uno de los iconos más lindos, eh, y un eslogan que era muy bonito, que era querer a la gente, Conavi, decía así Conavi quiere a la gente, la gente quiere a Conavi, y yo siempre estuve muy enamorado de esa compañía, y siempre me pareció que era una compañía muy linda, además las personas que trabajaban en esa compañía, el presidente de Conavi, Alberto Gómez, los vicepresidentes, Juan y que ya está muerto, Ricardo Correa. Todos eran personas geniales con muchas capacidades y con la capacidad de construir la organización que construyeron. Obviamente viene la crisis hipotecaria, vienen muchos temas y vienen todos estos cambios. Y a mí me invitan a ser gerente de mercadeo de Conavi. Y esa invitación tenía un tema muy bonito que era la decisión por la cual me fui. Que era... tenía tres años contratados o dos años contratados de consultoría ya con Accenture. Que Accenture para mí en ese momento era, pues High Performance Delivery era la compañía que más sabía de marketing, la que más sabía de, de marketing de performance para ese momento. Tenía incluso una unidad muy importante de Scientific Marketing. Y, y digamos que para mí fue muy importante llegar, entender el mundo de los consultores, de la consultoría. Además, entender las metodologías sobre las cuales trabajaba Accenture porque son unas metodologías que hoy, hoy me imagino que las han cambiado mucho y que han avanzado, pero que hoy siguen siendo unas metodologías muy avanzadas. Yo tuve la oportunidad en Conavi, eh, Robi, de, de trabajar en muchas cosas. Mire, yo tuve la oportunidad de trabajar en los modelos de segmentación. Hicimos toda la segmentación del Banco Conavi en ese momento ya. Eran... 5 millones de clientes, hicimos un modelo de segmentación muy bonito que fue un conjoint análisis, nos salió una cosa extraordinaria, nos salieron los segmentos de la banca privada, de la banca empresas, de la banca personas, o sea, perdón, de la banca personas y la banca empresas y divido cada uno en sus segmentos, pero adicionalmente nos salieron los índices de profundización de producto, nos salieron los escenarios de venta cruzada, trabajamos en el desarrollo de propuestas nuevas de valor para cada segmento, trabajamos en los canales que teníamos que diseñar para llegarle a esos clientes o a esos segmentos. Entonces era el segmento, la propuesta de valor, el canal por el que íbamos a llegar y encima de todo eso la comunicación y las campañas. O sea que era un marketing demasiado contemporáneo, Entonces, estoy hablando del 2000, sería que 2004 tal vez. Eh... Y eso sigue siendo muy contemporáneo. O sea, entender un segmento, desarrollar la oferta de valor, de ahí desarrollar el canal y luego las campañas y los modelos de generación de demanda. Entonces aprendí muchísimo Accenture. Con Accenture yo di digo que hice un MBA, el verraco porque viajé además por todas partes del mundo, conociendo bancos, conociendo empresas de marketing, conociendo compañías que se dedicaban a hacer marketing.
0: Entonces fue una... ¿Tú hiciste este? Sí. ¿En cuándo hiciste este...? ¿Qué observaste? Porque un, tengo un amigo que tiene una empresa aquí, se llama UbiDots, que es de IoT, Agustín Peláez, en él dijo que estudió en Francia y otros lugares, y dijo, la única cosa que falta en un colombiano es actitud, no la aptitud. Ellos son mejores aquí en cualquier cosa, pero falta en el pensamiento que somos los mejores. ¿Qué aprendiste del otro mundo de cómo pensamiento, de mercadeo? ¿Qué nivel estaba Colombia en ese momento basado en que tú has visto en otros lugares?
1: No, yo ahí sí te tengo que decir que...
0: Eh,
1: y creo que frente a lo que hoy estamos viviendo, que es todos los temas de transformación digital, yo ahí sí te tengo que decir que sí estábamos lejos. Estábamos lejos por el uso de la tecnología, estábamos lejos por la comprensión de la tecnología, estábamos lejos por las aplicaciones, eh, no es un secreto, pero la banca, la banca pues, nace con unos sistemas operativos rígidos, muy seguros, muy fiables, muy estables, pero eso mismo no le permite innovar ni avanzar a la velocidad como tienen que avanzar los otros. Muchos de esos legacy existen, muchos de esos sistemas, para no hablar de marcas, pues aquí siguen hoy vigentes en, como siendo parte de los core de los bancos. Cuando uno iba y miraba un banco como... Eh, se llamaba Bank Inter en España, te estoy hablando del 2000, un banco con unos modelos de segmentación extraordinarios, un banco... Eh, donde el cliente incluso era compensado por no usar la oficina, el cliente era compensado por, eh, no, por no gastarse más del cupo que tenía que gastarse, era compensado por usar su cupo y no dejar en inventario ese cupo para el banco. Eh, digamos que eh, yo sí creo que la, el gap era gigante, o sea, yo pude estar con los 20 bancos más importantes eh, en un evento San Paul de Aván, creo que se llamaba, y, y esto te lo digo, o sea, esto, estos bancos estaban, pero muy avanzados, y ahí es donde uno ve, digamos que uno ve hoy, dice, yo creo que, que los bancos que nosotros tenemos hoy, los tres, cuatro bancos más grandes, han avanzado mucho desde sus sitios web, y han avanzado mucho desde los servicios digitales, pero atrás yo no sé cómo han podido resolver todos esos problemas, yo no estoy ahí hace mucho tiempo, pero esos problemas hay que terminarlos de resolver para poder ir a la inteligencia artificial, para poder tener las visiones integrales de clientes. O sea, yo creo, Roby, que el, el punto es muy bonito. Yo creo que dices, es sí, el, hay veces el colombiano no se la cree. Yo, yo creo que hay veces nos creemos más de la cuenta también y nos llevan ventaja en cosas. O sea, yo creo que, que, que sí, la tecnología, los, las posibilidades hoy que tenemos de... De, de tener la información a disposición, todos es verdad, pero la disciplina y, y digamos la capacidad de hacer las cosas, no de decirlas, sino de dejar de filosofar y de ser thinkers y volvernos doers, yo creo que eso es fundamental. Y, y yo, eso sí, lo vi en la banca en otras partes. Yo vi, también vi cosas muy atrasadas, más atrasadas que Colombia en los temas digitales, en los temas de página web. Colombia ha tenido un liderazgo y lo, lo tenía y se le reconocía incluso en esos foros donde yo estaba, se le reconocía con Conavi y en sistemas de pagos se le reconocía. Con hizo, pues trajo el primer cajero, montó el primer post de, 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 de tarjeta.
0: Pero y, cuando tú estás viajando, viste estas cosas, en, sí, dijo, no sí. sentiste impotente cuando llegas y dijo: yo, Este banco sí. y este, podemos hacerlo, en la gente, sí, sí, sí. pero, pero, pero. No, lo que pasa es que la
1: transformación valía 40 millones de dólares. Entonces yo creo que ahí pues ya viene la fusión y ya viene la fusión con, viene la fusión con Bancolombia, con AVI y Corfinsura, eh, una fusión que eh, además de exitosa y de bien manejada, creo que tiene el resultado que tiene hoy, innegable. Esa fusión había que hacerla, dolorosa en su momento, yo creo que muy dolorosa. De pronto yo no hubiera eh, matado las marcas, yo de pronto hubiera dejado la marca Conavi para la banca masiva y hubiera dejado... Eh, que era parte de mi recomendación, seguramente por eso me fui de la, por eso me fui de la fusión. Eh, pero era, yo creo que la marca Conavi se comportaba muy bien con esa audiencia de banca masiva y con la audiencia de oficinas y de la gente que tenía. Se comportaba muy bien. Y era una marca muy querida. Entonces, ahí en Conavi estuve un tiempo hasta que llega la fusión ¿Cuánto tiempo? Sí. No me acuerdo, serían tres años. ¿Tres años largos? Sí, tres añitos, algo así. Pero ahí lo bacano fue que aprendí mucho, viajé mucho, aprendí mucho, conocí muchas cosas del mundo, me di cuenta de los gaps que había entre el mundo y que aquí no estaba todo resuelto y que habían oportunidades. Y me echaron, por primera vez me echaron de una compañía.
0: ¿En serio? Sí, me echaron. ¿En qué, en qué razón? ¿En cómo fue la conversación?
1: No, la conversación fue... Muy sencilla, eh, el presidente del banco me dijo, mira, tú no estás para, para estar en Bancolombia. yo, perfecto, pues. Me puse a llorar, ¿qué más hacía? Porque aquel que no hayan echado no sabe qué se siente cuando lo echan. O sea, yo digo que a un profesional que nunca lo hayan echado, es un profesional que ojalá no lo coja después de los 50 que lo echen. Yo creo que echar que lo echen a uno es, es el el regalo más grande que le pueden dar a uno. Uno no lo entiende, yo no entendía si los métodos de nosotros habían quedado si todo lo que nosotros estábamos haciendo iba por el camino. Yo no lo entendía, yo después entendí que eh, no, yo, no, yo no era la persona para el momento que, que estaba el banco y para la fusión que iban a hacer, yo no era. Y cuando uno entiende eso dice, siquiera no me dejaron, le dieron la oportunidad a otro y yo me dio oportunidades de hacer otras cosas, porque eso fue genial. O sea, eh, sí, eso fue extraordinario. Tal, mis amigos tal vez dicen que, que yo soy suertudo. Yo digo que yo estudio y trabajo con bastante, pues. Esa es la diferencia entre la suerte y trabajar con ahínco, con ganas, con perseverancia, siendo definido en sus temas. A la gente no le gusta que tú seas definido y que tú digas las cosas que hay que decirlas porque todo el mundo quiere que todo esté súper bien, pero las cosas no están bien. Entonces, a mí me enseñó mucho. Mire, Roy, ¿usted lo, lo han echado?
0: ¿De algún lado no? Sí. Yo pienso que, es, no sé quién dijo, es, es como buenas suertes cuando... Su trabajo duro en una oportunidad cruzan en el mismo momento. Sí, ese, ese es, es, es buena eso. suerte. No hay nada de suerte sí, de verdad. Es como sí. probabilidad al en el universo. Entonces, ¿De dónde lo han echado? No me, no me han respondido. Uy, en muchos lugares. Así? Sí, claro. Porque yo siempre estaba como... Yo siempre quito a Roby porque yo pregunto muchas preguntas. Porque yo siempre pensé que tengo una mejor manera de hacerlo. Entonces yo peleo, o está sea, peleando con el jefe. Dice, ¿por qué no hacemos este? ¿Cómo no? Lavando carros un parque de diversión acuático, me hicieron tres veces. No, yo tenía más de 30 trabajos de mi vida, de verdad. Entonces, y para mí es normal. sí Siempre para preguntar muchas preguntas en pelear contra el sistema. En ahorita, este podcast bien, es sobre yo, preguntas. Yo creo,
1: que, yo, creo que, yo creo que parte de lo que me pasa a mí cuando me echan es por, es por eso. Pues, porque pregunto más de la cuenta porque probablemente soy, estoy un poco... Pues me gusta cuestionarme los los porqués de las cosas, no simplemente asumirlo y, y ya, sino pero por qué vení, yo quiero entender, yo quiero aprender o saber más un poco y yo creo que no estaba para el banco, o sea que yo, yo recibí con mucho dolor porque quien diga que no, o sea quien lo hayan echado y no diga que no le importa, yo creo que está loco, porque le pega al ego, le pega al orgullo, le pega a uno en todas partes. Le pega a uno en las huevas. O sea, es, esa es la, la
0: mejor definición, Robbie. O sea, eh, Pero la peor parte es la, es la parte antes de la conversación que tú claro, sabes viene. Claro. Con ellos te dicen, ¡qué listo.
1: Uno sabe para dónde va. Sí. O sea, a mí cuando me llama el presidente en ese momento del banco y me dice... Mira, Jaime, eh, no, no, no me llama, me, mi secretaria me dice, usted tiene una cita a tal hora en Bancolombia con la presidencia. Y yo digo, ah María, ya sé para dónde voy. Entonces, nada, es, es bonito porque yo salgo, la presidencia de Bancolombia era en el centro de Medellín, y yo salgo y me siento ahí en el Parque del Río, me siento en una banca y digo, ya no, ya no tengo nada, ya no soy el profesional, ya no soy... Porque uno piensa que pierde todo, o sea... Y yo me senté en esa banca y dije, ah, yo soy como cualquier ser humano. Y es que la realidad es que uno es como cualquier ser humano. Lo que pasa es que en un banco, en una corporación, uno se va creyendo... Que tú eres el título. Claro, y que, no, y que, uno, y que uno es como más que alguien. ¿no? Uno simplemente es un ser humano como otro. De puta, nos bañamos, eh, olemos maluco, todas las cosas. Entonces, entonces, no yo creo que la echada fue fundamental. Cuando a mí me echan, la vida se parte en dos. Se parten dos porque, como soy tan suertudo, como soy tan de buenas, aparece una oportunidad en el éxito para ir a trabajar a mercadeo y aparece una oportunidad en Nutresa para ir a trabajar en los medios que manejaba Nutresa, en ese tiempo era Nacional de Chocolates, que manejaba Nutresa para todo el GEA.
0: Entonces... Eh... Y como ellos saben de, de Molo, no, o sea, no oye, ellos se echaron de Mancolomi, tengo ese poner cuidado con este man posiblemente no, no. están... Por el contrario, yo eso se lo debo al
1: presidente de Colombia en ese momento que fue extraordinario conmigo en ese sentido y a muchas otras personas, seguramente la junta de Conavi y el mismo presidente de Conavi los vicepresidentes que me apoyaron mucho, o sea todo el mundo me apoyó mucho y, y, y lo que de alguna forma yo sentía era que me estaban era ayudando a que pasara a otra compañía y a otros temas. Ya la decisión era mía, yo ya tenía en ese momento tal vez tres ofertas, había una oferta en protección y me senté con el presidente de protección en su momento para la gerencia de marketing, había una oferta en protección del fondo de pensiones.
0: ¿Y tú trabajaste con Juan Carlos Mora en este momento? Porque él estaba ya ah, hace como claro, 25 a mí, años. A mí me tocó Juan Carlos Mora, eh, él,
1: era, él trabajaba como vicepresidente de banca de inversión en, en Corfinsura, me tocó él en la fusión en otro podcast te cuento esa historia que es muy bonita, no en este. Pero me toca a él y, y es siempre una persona, pues, un, un muy buen ser humano. Extraordinario. De verdad. Eh, es un, un muy buen ser humano. Eh, pero volviendo como al punto Entre es, éxito en los dos sí, mundos. estaba Protección, que es el fondo de pensiones. Eh, y también tengo que agradecerle mucho al presidente de Protección en su momento, Mauricio. Porque él me dice, Molo, es que yo creo que vos para esto no sos. Y yo dije, Mauricio, usted toda la razón. Yo tengo que hacer otras cosas. Se lo agradezco mucho porque él, de una manera muy sensata, me dijo, ahí está el puesto. Si usted quiere, hacemos el proceso, hacemos todo. Pero yo creo, yo creo que vos tenés otros caminos y otras cosas. Pero tú sabías que
0: sigues con Mercadeo, sin embargo. Sí, sí,
1: sí, yo seguía con Mercadeo. Seguía ¿Por qué, con... Es,
0: qué es de Mercadeo que...? que están tocando su fibra. Porque hay mucha gente, como yo, han probado un montón de cosas como pinball para llegar a alguna cosa. Hay otra gente que encuentra algo y están afilando, afilando, afilando constantemente. Yo,
1: yo, creo, que todo, yo creo que todo arranca, Robbie, tal vez con... Yo arranco a estudiar geología por la necesidad de investigar. A mí me ha gustado investigar, investigar, investigar. Y eso siempre lo he hecho. Entonces, yo investigo de muchas formas. Hoy en Básica tenemos un área que se llama el Human Lab, que se dedica a la investigación. Ahorita cuando terminemos la historia, allá llegaremos seguramente. Pero, pero la investigación ha sido parte fundamental de mi vida, porque yo creo que sin investigar y sin descubrir no hay nada, porque el, el mundo se vuelve plano. Pero cuando uno va y se asoma y trata de entender, claro que después de que uno lee El Cisne Negro se da cuenta que, que para qué va a investigar si lo predecible es es Box, pues no lo predecible no funciona o sea, sí, no lo impredecible cambia todo entonces pero bueno no importa el punto aquí es como el punto es la investigación ha sido fundamental entonces de la investigación yo llegué a la geología porque quería investigar entender pero no era lo mío pues me daba muy duro la química pues, pucha me daba durísimo la química muchas cosas y, y el punto tal vez era Fui al marketing y a estudiar marketing porque había que investigar al consumidor. ¡Ah! Entonces yo llegué al marketing por la investigación y por el entendimiento del consumidor. Y me leo el primer libro de investigación del consumidor y empiezo a entender un poco de estadística. Ve, Esto que es tan interesante y no sé qué. Entonces empiezo a entender que desde la investigación salen muchas cosas. Y, y cuando leo que... Y cuando leo que la investigación me permite desarrollar cosas, ahí lo empiezo a conectar con lo que me gusta a mí, que es investigar para desarrollar algo, para que ese algo transforme algo. Entonces yo siempre he visto el marketing así, ¿cierto? Yo en, entender al humano hoy para desde el humano diseñar cosas que le mejore su mundo y que le mejore su vida. Entonces eh, hice, hice pues, toda la, la carrera en marketing, estudié marketing. Y digamos que... Toda mi carrera he estado siempre ahí, he estado muy enfocado y, y he sido siempre muy metido como en unos campos, ¿cierto? Entonces el CRM es un campo en el que he estado muy metido, en la marca y el tema de branding, entonces ahí siempre están los autores y ahí siempre, desde que arranca Marta Roger y Don Peppers con marketing one to one, entonces en todo el tema de CRM y mercadeo uno a uno, eh, de, después con David Acker y todos los temas antes, con David Acker y todos los temas de marca, Philip Kotler y... Philip Cutler y William Stanton, entonces digamos que el marketing 3.0 de él y entonces siempre he estado ahí pegado con las digamos los temas pero también viendo como todos esos temas también entonces de ahí salto a la estrategia, entonces empieza uno a ver a Porter, empieza uno a ver a, a Lambin y empieza uno a ver a un, otra cantidad de autores que, que empiezan a dejarme a mí ahí en ese tema y un día empiezo a sentir que eso no funciona que ahorita le voy a decir de eso para poder terminar el cuento porque el cuento va en que ni me voy a protección ni me voy al éxito y me voy a al, chocolates me, me voy a chocolates que ¿Por es, qué? Y, y es este para sí porque era ir a la dirección de medios porque era el cargo que había no era una dirección de mercadeo sino que era la dirección de medios y yo dije eh como qué tan interesante esto puede ser una cosa interesante y distinta el caso es que en ese momento eh, el presidente de, 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 del grupo Nutresa o de, del grupo nacional de chocolate en su momento eh, una persona extraordinaria y de pronto vio en mí que yo podía resolver un problema en una compañía o que podía ir a otra compañía y así fue y, y así fue como llegó a Nueva Venta Entonces, yo paso por chocolates realmente un año, ocho meses un año y de ahí salto a la gerencia general de Nueva Venta. Y ese es mi primer ejercicio integral de estrategia, gerencia, completico, ya completico. Digamos que en Jaime Río de Asociados había hecho un
0: ejercicio un poco integral, pero digamos que aquí ya... ¿En qué fue Nueva Venta exactamente para la gente escuchando? ¿Qué es? Nueva Venta es una compañía hermosa,
1: es la compañía de venta directa del, del Grupo Nutresa. Es una compañía que tiene un canal de venta directa, una venta plana muy bonita... Y tendrá hoy 150 mil empresarias vendiendo como Avon y como Jambal, pero no en, no en un modelo binario o en un modelo como el de ellos, sino en un modelo de plana. No sé, pues hasta donde yo sé es plana, puede que lo hayan cambiado. Eh, tal vez el canal más bonito, más bonito y para el que trabajé con mucho gusto, que fue el canal de, de la venta al paso y del vending machine. Entender el on the go, entender la, la, la ubicación de la máquina, entender la tecnología de la máquina. Eso es un mundo extraordinario porque es un pequeño retail electrónico, pero que tiene humanos porque hay que surtirlo, hay que arreglarlo, no se puede dañar, compite con el tendero, es, es una cosa muy bonita. Entonces esa compañía traba, pues en ese momento tenía eh, esos dos canales, yo trabajé para esos dos canales, construimos muchas cosas muy bonitas, y digamos que nos faltaba el canal digital, también ahí tuve la, la frustración de que nunca pudo salir el tema digital. De, nunca lo pude hacer, el tema de venta de alimentos a través de, a través de Internet. Entonces, ahí en Nueva Venta también estuve otro par de años, dos años y medio, dos años, dos años largos, y me invita una familia también muy bonita, me invita a que los acompañe en su compañía como vicepresidente ejecutivo eh, que es la familia del corral y me invitan a cadena y entonces ahí estoy en cadena durante durante también dos años largos, dos años y medio largos y ahí ya dije y yo me cuestioné mucho muchas cosas, siempre me cuestiono cosas y dije, esta es la hora de volver y entonces ¿de volver a dónde? ¿y de volver a qué? No
0: entonces se pues se espera <risa> Tuviste, sentiste algo, tengo que volver, regresar a algo, sentiste algo adentro que tengo que devolverme, a regresar, pero no sabía exactamente de qué fue este punto, esta dirección ni en, en, en qué mapa, cómo encontrarlo. Solamente sentiste algo.
1: Lo que pasa es que en mi primer emprendimiento,
0: que fue con Alejandra Mora y con
1: André Arnau y con Mitchell y con todos ellos... Fue un emprendimiento más donde yo tenía todo el equipo financiero, todo el equipo legal y entonces era muy fácil porque uno se dedicaba a lo de uno y todo el mundo hacía todo lo otro y digamos que ese emprendimiento no era el mío, ese era el de Michel Arnau, que es un gran emprendedor de este país y que creó tal vez la DDB más bonita de América Latina, para mi gusto. La DDB más linda de América Latina la creó Michel Arnau, y yo fui parte de ese principio y de un tiempo que estuve ahí en esa creación eh, él, él es un wizard, así lo llaman en dedo. él es un wizard y, y, y digamos que, pero ese era el emprendimiento de él, a mí me faltaba el mío y eso es lo que yo sentía, yo decía bueno, yo he estado en emprendimientos y he sido emprendedor, pero ¿cuál es el mío? porque, y ese es como el llamado, yo creo que ese es el llamado y ahí también como un llamado a los, no un llamado, como un tema a los emprendedores y es, uno puede ser intraemprendedor en las organizaciones y aprender mucho. Yo sentía a los 45 años, porque eso fue a los 44 años, que ya estaba listo para hacerlo yo. Pero ya estaba listo después de 8 cargos, 25 años de trabajo, haber construido cosas, o sea, haber haber sido capaz de salir de huecos y de situaciones difíciles financieras en organizaciones, haber sido capaz de hacer grandes negocios, o sea, grandes transformaciones. Entonces yo dije, si yo lo hago para estas empresas, ¿por qué no lo podría hacer para mí mismo? Pues, ¿cuál es la, cuál es la diferencia? Y ese fue el llamado, el llamado fue, este es mi emprendimiento, yo voy a buscar mi emprendimiento, yo no voy a no voy a seguir haciendo emprendimiento sobre otros emprendedores. Y eso es una cosa que aparece adentro. Yo, yo, yo ahí le digo al emprendedor, y le digo a la persona que está, es, eso es un llamado. Y el llamado no es el de la rebeldía únicamente, ¿cierto? Yo no estoy diciendo que uno pueda ser emprendedor de cero y triunfar. Yo creo que sí. Es, no hay una fórmula definida. Pero uno pierde... O sea, uno gana mucho tiempo cuando ha trabajado en la empresa, cuando la empresa le da a uno la formación. Seguramente aquí nos equivocaremos mucho, pero esta compañía, esta compañía que en la que estamos hoy, esta compañía tiene todo en regla. Y paga todo. Y ta, todo Eso lo aprende uno en la organización. Eso lo aprende uno en la empresa. Uno en la empresa empre, aprende a ser empresario, no emprendedor. ¿cierto? Y la empresa puede que le mate a uno parte del ser emprendedor porque cada 15 días te consigna. Entonces, yo, yo siento que yo, creo, yo, yo pertenezco a la Andy del futuro, y yo creo, en los más viejos. le agradezco a la Andy que reciba a personas de 50 años, que es lo que yo tengo, pero, pero yo me siento más emprendedor que cualquiera. A mí lo único que me falta es un poquito de Python y de Angular para poder desarrollar y poder hacer cosas y pegar cosas. y... Eso que ya estoy estudiando, es lo, lo único que me falta es, es poder desarrollar, es poder, es poder hacer. hacer, no pensar sino hacer. Es, es lo único que es me, eso es lo único que me está faltando porque en este mundo pues, del emprendimiento creo que ese es el, ese es el punto. Entonces, eh, nada, yo sentí ese llamado, eso es un llamado, yo lo sentí. De, bueno, llegó mi momento. ¿En qué hiciste? Y entonces y me retiré. Pero yo había de alguna forma planeado un poco que eso iba a pasar. No, digamos que uno no planea preciso, sino que eso va a pasar. Entonces, esa es otra cosa que recomiendo, ¿cierto? La gente piensa que se retira de un cargo donde se gana una plata importante y piensa que eh, en dos años el tema está resuelto. Usted antes de cinco años no ve, no respira. Entonces, pues usted tiene que tener una maleta... Tiene que tener capacidad de recorrer en el tiempo. Porque si no tienes la capacidad de recorrer, va a ser muy frustrante. O sea, eso te va a generar muchas frustraciones que no, que no tienen sentido. Pero lo más importante es que tienes que tener a tu lado la gente que es. Porque si no, tú no tienes a tu lado la gente que es para emprender. Te jodes. Porque lo más seguro es tener la quincena, ¿cierto? Tener el salario quincenal, tú tienes que tener a tu lado la gente que te apoya, la gente que te dice si sí, lo vas a hacer, sí. porque si, si alguien llega a decirte no para qué lo vas a hacer, yo tuve un amigo y pues no sé si afortunado o desafortunado, pero me decía pero fue a montar una agencia de publicidad o sea me dijo eso una agencia de publicidad, sí las agencias de publicidad son de, de las grandes multinacionales de todo el tema, tal vez lo que ese amigo no sabía era que la publicidad como la conocimos iba a acabar y que eso iba a dejar de existir y que las agencias de publicidad como las conocimos se van a acabar rojo y cada vez están más desprestigiadas, deterioradas todo eso está pasando entonces eh, y pues si se sigue luchando por ganarse los canes y ganarse los premios y ganarse todo eso no le interesa a nadie, solamente a ellos pues y a canes que seguramente tiene un negocio muy grande con las agencias para, pues, para sacar plata de ahí, que eso está muy bien yo no lo critico, pero, pero no es el mundo que yo veía y ahí empecé a ver que había una gran oportunidad porque yo creo que las centrales de medios eh, pues como son hoy van a desaparecer creo que las agencias como son hoy van a desaparecer porque finalmente si mi modelo de generación de valores es hacer un buen ejercicio de branding cierto, o hacer un buen ejercicio de investigación y hacer un buen ejercicio de compra eh, pero sale de uno y sale Ara y sale Justi Bueno y la marca pierde participación y no gana, y la preferencia se va de un lado para otro, entonces esos modelos, ¿a dónde están? ¿A dónde están generando el valor? cierto? Las primas de marca, los ejercicios de capital de marca, eh, la forma como se compran los medios hoy. Para mí todo eso va a cambiar y va a cambiar muchísimo, pero muchísimo, o sea, realmente ya cambió. Lo que pasa es que en nuestro país apenas está empezando a ver ese tema.
0: Pero ¿dónde, dónde lo ves...? esas cosas pasando. Por ejemplo, yo estaba leyendo un, y una cosa ficción pensando cómo un AI van a llegar a este punto. Es, es como pasó con eh, la cosa con, ¿cómo se llama esta empresa con Facebook y... Todo. Cambridge Analytica. Sí, con Cambridge. Que, ese no fue una empresa de publicidad, pero es una empresa de publicidad como, si tú vas a ver qué hacen, identificar las necesidades de la gente, qué hacen, publicidad para vender algo, para manipular algo, fue nada más de una máquina. En gente diciendo, medir este, medir este, o okay, qué eso, tomamos este. No fue una agencia como Olivio o algo allá, fue una gente como científicos. Ese es donde van las cosas.
1: Allá va todo, entonces lo acabas de decir tú, no, no, fui, no fui yo el que lo dije. Yo creo que vivir del branding es muy complejo. O sea, porque cada vez hay gente que es capaz de hacer un buen planteamiento filosófico de lo que es una marca, entren a, entren a Google, bajen el toolkit de, 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 de un, un propósito masivo de transformación en MTP, búscalo, Cómo construir un propósito, cómo conectar eso con los 19 objetivos eh, mundiales, ¿cierto? Cómo conectarlo con la transformación y con el propósito de tu vida. Eso lo puede hacer cualquiera, o sea, cualquiera puede hacer eso hoy. No, ne no necesito grandes metodologías como si estaban en el 80, el 90 y principios del 2000, esas grandes metodologías y sobre ese anclaje están parados las agencias, eh, yo no voy a decir que las agencias no hayan evolucionado en los temas de analítica. Claro que han evolucionado mucho. Y creo que las centrales van para allá. Pero el punto es que el cliente y los clientes cada vez más hacen procesos internos donde cada vez menos, cada vez menos o cada vez más necesitan menos una agencia. O sea, las agencias no van a existir. Es que yo creo que en las áreas de marketing vas a tener un man o sea, vas a tener un científico de datos en las áreas de marketing que trabaja todo el tiempo mirando y haciendo temas de Always On para entender qué está pasando con la marca en el mundo hoy de las redes y en el mundo hoy donde las marcas vivan. No hablemos de Facebook, no hablemos de, de redes específicas, de las redes que sean. Y ese científico está trabajando con algoritmos y está trabajando con inteligencia artificial para entender qué están diciendo, opinando los humanos y están opinando y haciendo una cantidad de gente alrededor de la marca. Y al lado ese científico tiene un man de contenido que dice, la máquina, el robot dijo que están diciendo esto, están haciendo esto y este man lo pone en un contenido, puede ser un video, puede ser un podcast, puede ser un video blog, puede ser un post, puede ser una foto o simplemente puede ser un tweet, ya. ¿Para qué necesitas tú una agencia para que te haga eso? O sea, yo, yo, no, yo no creo que ahí esté el valor, Robbie. Entonces yo creo que las agencias digitales, yo, yo no sé si lo has visto, no sé si lo has visto, pero los, los traders desaparecieron en el mundo. O sea, tú ves pisos vacíos de espacios donde estaba la gente haciendo intraday o tradereando temas. ¿Por qué? Porque las máquinas hoy predicen mejor que el ser humano. Entonces la pregunta es, yo creo que hay muchas labores que hace la agencia hoy que rápidamente van a ser sustituidas, pero rápidamente. Y los empresarios de la publicidad no se han preocupado por construir, no se han preocupado por construir ese valor alrededor de eso, porque el valor está más alrededor de cómo, cuánto le saco más al medio, ¿O cuánto me va a dar más este de comisión? Pues es un, simplemente un negocio. Hay mucho dinero, entonces es un negocio de construir dinero. Cada vez hay menos, pero sigue habiendo mucho dinero. Entonces, pues yo no sé si, si el contenido hoy, digamos, es gratis. ¿Yo como sigo teniendo un distribuidor como una central o, un, o una agencia que me cobra, yo como medio me cobra... Y se queda con gran parte de mis utilidades. Me explico. Para los canales de televisión debe ser muy duro cargar con, las, con lo que le tienen que pagar a las centrales de medios. Pero de eso nadie habla en el país. ¿Y yo para qué necesito eso si todo va a ser programática? ¿Y yo para qué necesito eso si yo voy a tener un científico de datos que me va a decir qué está pasando con mis productos, qué está pasando y me va a dar los insights para yo desarrollar productos, comunicación y cosas. Yo creo que hay que reacomodarnos. Yo no tengo la fórmula, no tengo el camino de salvación, yo no tengo nada. Yo simplemente estoy haciendo y
0: trabajando y explorando a ver qué cosas nos salen. Pienso que fue hace dos días, un día no me acuerdo que AT&T compró Time Warner. Entonces, este fue el merger que toda la gente está tratando de parar y finalmente se fue. Entonces, Toda la gente ahorita también a Hollywood está preocupado porque Netflix está consumiendo, están entregando gente. Entonces, MGM, ¿quién van a convertir con? I mean, Sony. O todas esas empresas, Lionsgate, están preocupando que alguien van a comer a ellos, um, como absorber, o van a... ellos tienen que comer a alguien más. También, ¿qué van a pasar en el mundo de publicidad? Que yo veo es... Ay, en todos los medios hay grandes, grandes que están comiendo todo. En cada vez que alguien come, hay un niche que alguien más van a construir. Entonces, para mí el futuro de publicidad no es un ODB, un Mullen Low. Ellos van a ser comido de otra persona, pero van a ser una agencia que es un especialista usando una plataforma que alguien van a construir de data para mercadeo, que no es una persona de mercadeo, pero es un científico que identificó la oportunidad en yo, por ejemplo, voy a ser un experto en bancos en Latinoamérica de un tamaño de mercadeo en nada más. En yo voy a usar la información de una plataforma en generar contenido en solamente este mercado niche. En nadie más van a hacerlo porque yo soy experto en este. Ese es como lo ve, pero ¿cómo sí, ves no, vos?
1: Yo, yo creo que estás diciendo cosas estás
0: diciendo cosas muy importantes, Robbie, porque porque
1: el tema no es que a ver, yo digo que ya las, ya las multinacionales todas se comieron a todas. Pues y ahí hay cinco grupos muy grandotes, muy grandotes, dueños del mundo, de la comunicación, que facturan mucho dinero. Y sigue habiendo mucho dinero, mucho. Y por ello sigue pasando mucho dinero. Yo creo que estamos a unos 10 años de que eso cambie cuando lleguen los centenials realmente a ser los gerentes de marketing donde ellos entienden que no necesitan una agencia. Porque ellos son makers. Entonces, como son makers... Ellos entienden y entonces van a empezar a pasar esas cosas. ¿Qué cosas van a pasar, Roy? Seríamos unos mentirosos. Porque hablábamos tal vez en otro encuentro que tuvimos tú y yo de qué va a pasar con los autos autónomos o con, o con la movilidad autónoma que vamos a tener. Son nuevos espacios. Porque es que no es que, la, no es que los espacios donde está el contenido y la publicidad se esté acabando. Cada vez hay más y más y más espacios. Es que es más difícil encontrar las audiencias. Ese es el la tema. La atención. Claro, y tener la atención de las personas. Y entonces, en un mundo donde la atención no es a punta de push y de meterte y de meterte con dinero, ¿por porque no es así. Yo, yo la pregunta que me hago es: no sé si viste ese caso de don José, que fue un señor que fue a tocar guitarra por allá en un restaurante y bueno, no sé qué le pasó y finalmente no le dieron un almuerzo, sí si lo dieron. Ese no es el caso. Pero lo que te quiero decir es que ese caso es un caso de 30 millones de vistas. ...en 24 horas, o sea, 30 millones de personas vieron ese video... ...la pregunta que yo me hago es, ¿por qué nosotros no somos capaces... ...que las marcas tengan en 24 horas 30 millones de, de vistas y de reproducción? Por eso, o sea, ¿por qué no somos capaces? ¿Qué es lo que nos pasa que no somos capaces? Entonces, lo que nos pasa es que las compañías aún no terminan de entender... ...cómo es su transformación digital y cómo deben de llegar allá... Pero, pero sí, lo que sí está claro, Robbie es que hay que ser un poco más... O sea, lo que, lo que nos funcionaba antes no necesariamente es lo que nos funciona hoy. Y ahí hay que ser un poco más, te digo yo, más, más suelto en dejar de que las cosas pasen. Entonces, que la reputación, que el riesgo, sí, todo eso está. Pero es que eso, la reputación y el riesgo, si tú estás diciendo cosas que no son, se van a joder. Si tú estás produciendo productos que no son, se van a joder. Si tú estás haciendo cosas que no son, se van a joder. Entonces, no es cuestión de si se van a joder o no, es cuestión de cuándo. Es un tema de tiempo. Uh -huh. ¿Sí? ¿Sí me entendés? Entonces, un poco, un poco el tema es... Eh, las compañías tienen que cambiar, los gerentes de marketing tienen que cambiar para que este tema se dé, porque yo tampoco le voy a poner todo el, todo el problema al, al, al publicista o a las agencias también se lo transfiere un poco a los clientes y es si el gerente de marketing usa la misma fórmula que se ha usado durante los últimos 60 años y hoy tiene unos parlantes nuevos que son Facebook y Google que lo usan como parlantes entonces eh, creo que el cambio no se va a dar o sea no, no es tampoco o sea el, hay que en las organizaciones tiene que haber cambios verdaderos en, en los procesos de mercadeo. Y los cambios verdaderos está por donde usted está diciendo. Está por el machine learning, está por el internet de las cosas, está por ahí. Las compañías lo van a hacer, la data. O sea, la data es una cosa que va a volver a nosotros y el poder va a volver a nosotros. Blockchain no lo devuelve, ¿cierto? Entonces yo no sé si Facebook siga, sea o no sea. Lo que estoy seguro es que los nuevos emprendimientos no van a ser alrededor de más Facebook y más Uber. O sea... Las nuevas compañías van a tener modelos de transformación muy distintos donde tú vas a poder vivir o te van a pagar parte importante por tus datos. Entonces hay unas cosas hoy nuevamente que están en, en liminalidad que ahí, ahí es donde, donde yo digo, no, yo me declaro en liminalidad y declaro que esta compañía está en liminalidad. Yo no sé, o sea, no sé a dónde vamos a parar. Lo que sí sé con claridad es que hoy hay que trabajar tres veces más hay que estudiar tres veces más y hay que hacer tres veces más. Antes era un poco más fácil. Yo hacía un comercial de televisión, lo tiraba a los medios, facturaba cinco mil millones de pesos en un año y era un solo comercial. Cuando mucho tres, trabajaba tres meses del año, los creativos, y los otros eran adaptando las piezas de ese comercial de televisión. Ese modelo no, no creo que vaya a ser el modelo del futuro. Eso sí te lo aseguro, pues. Eso sí te lo aseguro.
0: Es, pienso que Kevin Kelly en su, en su libro Inevitable estás hablando sobre no recuerdo exactamente la, el ejemplo, pero más o menos es, si Nike quiere lanzar un zapato nuevo construido con una máquina de 3D con materias como biológico que pueden reparar en cualquier momento, necesitan algo de publicidad ellos van a Enviar una campaña con un brief a todo el web. el web van a enviar como subir sus ideas, sus fotos. Cada foto que usa Nike, esta persona con su identificación, su ADN, van a recibir una microtransacción a través de un video. Es construido de un grupo de gente gigante. Cada vez se ha reproducido, cada persona que han agregado un valor a este comercio van a ganar un porcentaje. Entonces, en un sentido, la publicidad es la gente, no es una agencia. En Nike solamente dicen, ese es que queremos, hazlo. Estás dando muchas claves para la gente que oiga este podcast. Estás dando las claves. Es que
1: la, la publicidad, es que no, es que, es que no debo decir eso. Pero no lo voy a decir, me voy a contener. Pero es que, no, vas a decir? no lo voy a decir. La publicidad, eso no, esto nos lo dijo un señor muy bien y es ponerle instrucciones a un sándwich. Entonces usted le pone instrucciones a un sándwich, entonces usted hace, arma de eso un cuento muy teso, muy teso, pero son las instrucciones de un sándwich. Y al final cuando llega la tecnología y cuando llegan los temas de crowd como los que estás hablando, pero que además llegan impactando temas de biología, que llegan impactando temas de tu bienestar, que llegan impactando de que tú ganas porque tú eres parte de eso, entonces tú debes de ganar algo. ¿Dónde queda la intermediación? Agencias viene de agente. Agente, intermediario. Intermediario desaparece, o sea, en este mundo. Sí. Entonces desaparece, entonces lo inevitable, eso es lo inevitable, o sea, lo inevitable es que los intermediarios se borran.
0: Y sabes, yo no puedo recordar de verdad, menos de una, eh, eh, como el, el helado de Oreo con la publicidad de un 3, con el crema laos, que yo he en todas las cosas. Yo compré uno porque yo he visto esta publicidad. Pero esta fue la última cosa que yo he comprado. Fue en el lado a través de una publicidad normal. Cualquier otra cosa. Esta máquina aquí que estamos haciendo, este micrófono, fue a través de escuchando a una persona con un podcast que recomendó algo. Y yo fui a Amazon y compró. Esta persona no está tratando de hacer mercadeo a nadie. No se importa. Entonces, yo pensé, sí. ellos es como los centenios que van a como venir. Ellos dicen que compran todo a través de voz a voz. Si ellos usan Apple, en uno de sus amigos, oye, mira este Samsung nuevo, es mejor por este. Ese. Ellos van a cambiar la marca de una. No se importa de ser fiel a una marca. Ellos quieren el mejor producto en de su vida. Así Entonces, es. si nadie compra a través de publicidad, la publicidad es voz a voz. Entonces, ¿cómo puedes poner en las manos de la gente que a través de sus stories, sus experiencias, van a venderlo? Genial. O sea, por ahí va la cosa, Rubio. O sea, estás
1: diciendo las cosas que son, miran. Siempre dijimos que el voz a voz era lo mejor que le podía pasar a una marca. Dime qué pasa en las redes sociales. ¿Qué es las redes sociales? vos a vos Y uno se entera... Mentira, mentira. Sí, también hay fake news y hay todo lo que tenemos. Pero, pero eso es el voz a voz hoy realmente posible. ¿Cierto? El voz a voz posible es eso. Yo ¿qué estás diciendo las cosas geniales porque porque es que uno no necesita de una gran estrategia de marca para que te compren si eso fuera así si eso fuera así de uno hubiera hecho miles de comerciales de televisión justo y bueno otros miles y ahora otros miles que yo no se los veo si eso fuera así AliExpress no nos vendería todo lo que nos vende y toda la cantidad de productos que encontramos en Ali o en Amazon o sea ¿Y de dónde sale eso? O sea, ¿de dónde sale? Eso sale de un retargeting, de un remarketing. Sí, puede que sí haya algo ahí esté en el subconsciente de uno y todo el cuento, pero sale mucho de la recomendación de los amigos, sale mucho de la conversación que tenemos hoy. Y como hoy tenemos la posibilidad de entrar, googlear y mirarlo y encontrarlo, entonces no, no es tan difícil como en el pasado que teníamos que ser mucho más acompañados por la comunicación para entender bien eso. Entonces hoy, mire esto, yo, yo, yo también creo en una cosa que es la siguiente, esto es muy difícil y muy duro porque eh, yo me pasé mucho tiempo construyendo ejercicios de capital de marca donde los atributos, los, las características, los beneficios directos, los, los, los beneficios emocionales, los valores valores internos, valores externos era muy importante para poder construir la comunicación ¿cierto? yo no estoy diciendo que eso haya dejado de ser importante entendiendo el proceso de compra, entendiendo el estímulo el primer momento de verdad, el segundo momento de verdad o sea, instrucciones a un sándwich ¿cierto? y de pronto yo veo que aparecen unas marcas unos, unos productos en Instagram y yo veo a la gente comprando esos productos que no conocen las marcas y voy a hablar de gafas voy a hablar de correas, voy a hablar de zapatos, que ni siquiera conocen las marcas, pero les gusta el diseño, este es un poco el ejemplo tuyo del teléfono, y esta gente lo está comprando, y eso puede que hoy sea muy pequeño, pero yo creo que eso es, entonces, ¿dónde está la marca? Está en la historia de esa persona, entonces yo voy a contratar una agencia para que cuente mi historia. No sé, sí, pues me puede ayudar, pero... Es que mi historia, Pero más verás, la cuento yo mismo, ¿no?
0: Que yo pienso, si la gente son capaces de construir unas gafas de bien diseño, si están hablando de gafas, la historia ya está allá. La historia no ven en el producto. ven en el producto tal cual. Ellos llegan a la historia a través del producto, no de la otra manera que fue en el pasado. No es, ay, somos una empresa, arrancamos con dos hermanos en este... Nadie se importa antes de tienen las gafas en su casa. Uy, si esas gafas son de dos hermanos. Y ellos empiezan de vender el producto de... Así es, ese es el cambio real.
1: Ese es el cambio. Digamos, eh, volviendo pues como a tus temas, tus preguntas. En básica, pues yo, yo llego,
0: a, armamos básica y la armamos pues... Sí, tú sabes todo esto. Tú tienes esta conversación, pero tienes una empresa de... No puedes decir publicidad porque es, oh, sí. es de... Experiencias, ¿verdad? Yo no sé de qué, es que nosotros no sabemos, nosotros estamos en liminalidad. Sé. Cuando, otra vez, esta palabra, porque okay, me castigaste otro otro día con esta palabra. Con liminalidad. Sí. <risa> okay, <¿tú, listo? risa> Explícanos este y también tú estás de acuerdo con arrancaste con esta empresa que muy pronto todo lo que yo conozco de este mundo no van a existir. En Yo tengo que, yo sé que más o menos están construyendo un carro. En este momento de combustible, 100% de acuerdo que muy pronto su negocio es carros autónomos y eléctricos. Sí. Pero tú estás de acuerdo con tu arrancada con sí. Básica?
1: Es que, es que precisamente eso fue el principio. O sea, precisamente eso fue lo que pasó. Lo que pasó fue. O sea, yo no vine a ser una agencia de publicidad. Obviamente teníamos que estar en una categoría para que nos llamen y para que nos tengan en cuenta. Pero nosotros vinimos a hacer la antítesis de la agencia de publicidad. Entonces, no es que, la gente, no es que nosotros seamos mejores y ellos peores. No, 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 yo nunca digo eso. No, 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 es, no es eso, es que la oportunidad estaba ahí. Y esa fue la que nosotros vimos. La oportunidad estaba en decir, mire, ese negocio va a cambiar mucho. Pongámoslo de esta forma. A nosotros nos ha faltado escalar, pero no, a nosotros no nos ha ido mal. Nosotros en los seis años, siete el año 7 nosotros crecemos a doble dígito todos los años y a doble dígito por encima del 2 del, del 20% entonces yo digo en un mercado deprimido en un mercado que crece, esta organización crece a doble dígito y crece precisamente porque no está buscando ni parándose en el paradigma porque es que el paradigma el paradigma te mata y te lleva allá y te hace llegar allá y te emocionas porque además hay muchas cosas todavía del paradigma o sea, todavía tú encuentras muchos clientes y en el mercado encuentras mucha, pues muchos temas que son el paradigma y tú vives de eso y entonces te vas adormitando. Tú tienes que, realmente, y ese es el ejercicio de básica 7.0, que es salirnos del todo del paradigma. Eso va a ser lo más difícil. Pues estamos en 5.0, pero ya está listo 7.0. Estamos hoy en 5.0. Necesitamos un año más de, de 5 y 6.0 para poder llegar yo creo que en dos años a lo que es Básica 7.0 pero Básica 7.0 ya sí es lo que nosotros de
0: alguna forma nos hemos soñado ¿cierto? entonces pero tú dijiste algo muy importante para gente escuchando que es mucha gente son no es ego es más de ellos tienen un propósito por ejemplo yo estoy imaginando si yo sé Molo yo sé que ¿a dónde van la publicidad? Y yo sé no somos una empresa de publicidad si tú vendes este, nunca van a tener clientes, porque nadie entiende este cambio de paradigmas. Sí, Entonces, difícil, la puertas pero... nunca abren. Pues es muy chévere que dijiste. ¿No? Yo, sabemos que no somos publicidad, pero tenemos que poner este nombre para abrir la conversación, para tener la conversación. Dice, oye, ese no hacemos. Ese es que hacemos. Es similar, pero no es. Pero si vendes algo adelante, la gente no entiende. Y te voy a decir una cosa.
1: Bro, esa decisión la tomamos y fue cuando fuimos a lanzar Básica, yo hice una ronda de presentaciones a varios clientes, a gerentes de mercadeo, mostrándoles la primera propuesta, era Básica 1.0. Yo siempre voy sobre 1.0, 2.0, ya vamos en el 5.0, 6 años, 5.0, o sea, hemos hecho 5 pivots y, falta, y ya hay 2 pivots pensados más que hay que hacerlos de la estrategia que cambian estrategia, estructura, cultura, aquí ha cambiado todo eso, entonces buscando ese camino, yo, el, el vos lo, lo estás diciendo muy bien, es que uno, o sea uno arranca diciendo que no es una agencia y no tiene clientes inmediatamente, e incluso decimos que somos una agencia y presentamos lo que somos y también se van los clientes hay veces, <risa> porque no somos eso, ¿cierto?, y no queremos ser eso. Entonces, si no queremos ser eso, el cliente no quiere porque quiere comprar lo otro. Y como quiere comprarlo otro, viene el punto. Entonces nos volvemos lo otro. Es una cosa muy de principio, muy filosófica. Ahí estamos porque el mundo es así y porque la vida es así. Ahí estamos. Estamos en ese punto. Y es, nosotros vamos hacia allá, nosotros nos estamos mudando del marketing al diseño. Es un tema trascendentalísimo para nosotros. Estamos dejando el marketing y nos estamos yendo al diseño, no al diseño gráfico, sino al human-centered design. Y eso tiene muchas implicaciones. La investigación es distinta, eh, el approach de, de producto es distinto, el approach de contenido es distinto, porque ya no es comunicación, sino diseño de la comunicación. Ya, ya estoy diseñando la comunicación, no estoy comunicando. Cuando estoy diseñando la comunicación, tengo un proceso antes reflexivo. ¿Para quién la estoy diseñando? cierto? ¿Cuál es el punto de diseño para diseñar esa comunicación? No es solo la perspectiva de la marca, es la perspectiva del humano. Y hoy comprobamos, yo le mostré a usted tal vez en los temas de analítica y de datos de esta compañía, cómo el contenido que producimos desde el humano es mucho más relevante que el contenido que producimos desde la marca. Cuando nos paramos en la marca, el contenido que producimos tiene, digamos que, unas velocidades y unas capacidades. Y cuando nos paramos en el, en, el, en el humano, eso tiene otras velocidades y tiene otros engagement y tiene otros temas. Entonces, a nosotros nos comprueba que eso está ahí. Ahora, la pregunta que se pueden hacer los marqueteros y todo el mundo, sí, pero yo que me gano con producir contenido que le gusta mucho a la gente, pero que no tiene nada de referente o no se referencia o no se relaciona con mi marca. Esa es la pregunta más obvia y más directa lo que pasa es que yo creo que los seres humanos no están buscando marcas, están buscando otras cosas ¿cierto? y las marcas llegan dentro de esas otras cosas que buscan los seres humanos voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy viejo lo aprendí hace 10 años en el comercio los centros comerciales muy preocupados toda la vida muy preocupados toda la vida porque la gente vaya y les compre vaya y compre, vaya y compre y resulta que la gente no va a un centro comercial a comprar la gente va a un centro comercial a compartir, a divertirse, a mirar, a hacer soñar, a soñar, a, a otra cantidad de cosas. Y eso fue, hicieron muchos estudios y encontraron eso. Esa es la clara muestra de que cuando yo solo me concentro en que le tengo que vender algo, me frito. O sea, estoy frito. Miren, los centros comerciales en el mundo y ya también en Colombia entienden claramente que la gente va al centro comercial y que si usted es un buen comerciante y si usted tiene una buena propuesta, usted tiene una buena vitrina, tiene un buen visual, tiene un, una, 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 una exhibición como debe ser, tiene el producto que es, tiene el precio que es, tiene el servicio que es, usted va a ganar, usted va a atraer a la gente. Entonces usted entiende la audiencia del centro comercial, usted entiende quién llega al centro comercial y si usted entiende quién llega, usted se prepara para quién llega, pero todos los comerciantes venden lo mismo en todos los centros comerciales. Y después se le quejan al pobre gerente del centro comercial que es que este centro comercial no vende. No, el que vende es él. ¿Sí me entienden? El que vende es él. Y lo mismo pasa con las marcas. Volvámonos a la publicidad, a las marcas, a lo que estamos hablando. Cuando nosotros hacemos contenido para el humano, para que el humano se enganche con la marca, para que se enganche con ese contenido, se está enganchando con ese contenido en el fanpage de la marca. No se está enganchando con ese contenido por allá en otro lado. Es, es, y Es parte del ecosistema de la marca. Pero la cuestión siempre es, oiga, ¿esto, ¿esto cómo se conecta con mi marca? Ese siempre es el cuestionamiento. Entonces, nosotros estamos resolviendo esa pregunta. Es, es una pregunta válida. Yo no, pero lo que sí estoy seguro es que es más por el camino del humano. Vuelvo al centro comercial, es más porque vayan a soñar, vayan a no sé qué. Y después yo sí si tengo el producto indicado, el precio indicado, el visual indicado. Si tengo todo lo que tengo ahí, la gente que está pasando por ahí va a tener una probabilidad más alta de que me compre a Miquel del lado. Que esa es la batalla, lo que hay que ganar.
0: En la batalla, como te dices, nunca he pensado, es como aquí en Medellín, Tesoro y Santa Fe es quien tiene la mejor atracción en el centro para atraer a la gente. Esa claro. es la publicidad por todas las marcas allá. Porque si hay dos, la misma tienda, en las dos, ¿quién van a comprar? Tiene la mejor atracción. Vamos para gastar para usar las cosas de golf de fútbol o montar los caballitos, ahora hacer como patinete de hielo. No vamos por la marca, vamos a la mejor atracción en el marca segundo.
1: Correcto, así es.
0: Entonces, pero fíjate, es que
1: eh, seguramente el comerciante, yo no sé, pues porque no, no estoy en esas juntas ni, ni nada, pero los conozco, pues. pero seguramente el comerciante le estará diciendo no, pero es que usted para qué trae eso y para qué gasta la plata en eso. Si usted se debería gastar en que yo venda. Entonces, pues yo creo que el, el papel es traer esa audiencia y el,
0: el papel del comerciante es cómo convertir esa audiencia, ¿cierto? Sí, y, y es igual como yo traje en Apple cinco años y no hay una tienda en Milán. ¿Por qué ellos dijeron Apple no pueden tener la tienda que ellos quieren a la hora de domas? Entonces, no vamos a entrar. Porque el espacio es todo. Que vendemos no significa nada si tenemos el espacio. So, ellos tienen las tiendas donde la gente ya está, no tienen que buscar los clientes. La gente no va a Apple, la gente ya está en el espacio donde está Apple. Entonces, Apple sabe: si estemos en el mejor espacio, no tenemos que hacer nada porque la gente ya está allá. Y ellos van a entrar porque el espacio van a comprar. Pero si vamos en otro espacio, tenemos que montar mucho más fuerza que no funciona, no hay un ROI por este. Entonces, vamos al centro de San Francisco, centro como de Beijing, etcétera, etcétera. Allá la gente. Los Así es. Y mi pregunta es, uno aquí es, en Colombia fue un salto de directamente a un celular, porque nadie puede comprar un portátil. Entonces, nadie pasó por el mundo de un portátil como en los Estados Unidos, entonces fue un salto directamente a un móvil. En Colombia todavía es casi imposible tener una conversación con la gran mayoría de personas explicando por qué si tienes un botón que es amarillo, en no rojo, dos pixels a la izquierda, encima de acá, puedes probarlo, pueden recibir 300 mil más clics en si su interfaz en su web es más elegante. Nadie tiene experiencia de usuario. Nadie. <risas> la conversación es muy duro. Pero... Alguien puede tener una conversación sobre Machine Learning, AI, y la gente escuchan. Si hablas de experiencia usuario, no escuchan, no entienden. Pero ellos son, sus orejas son mucho más abiertas. Entonces yo pienso que van a ser un salto otra vez en Colombia directamente a Data y Machine Learning. Pero no sé qué has visto en las conversaciones con sus clientes. ¿Dónde vamos en el futuro con cliente, con Colombia? ¿Quién está escuchando? Porque yo pienso que van a hacer un salto cuántico en este país. Bien,
1: yo, yo creo que esos son los gaps que se van disminuyendo y eso está bien. Imagínate que tuviéramos que pasar por el PC para después ir al celular ya cuando muchas de las cosas que hago en el PC las puedo hacer en el celular. Pues o sea que yo creo que el, 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 el UX sí está en el celular y el gran futuro del diseño del, 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 digamos, del, del, del UX es móvil piensa vamos a llegar y, y allá, o sea, y, yo, y hay compañías trabajando duro en el tema, o sea, hay
0: compañías tratando, pero la conversación todavía es duro es como sí, es, es difícil, o sea, es
1: difícil pero pero es difícil como, como todo lo que pasa en, en los países en vía de desarrollo pues porque finalmente al otro lado finalmente al otro lado ¿qué tienes tú? tú tienes o sea, tu interlocutor siempre es una persona que tiene una necesidad de vender lo que tiene que vender, porque a él le pagan también para que le vaya bien a la empresa y para que todo el cuento. Y siempre partimos los países, y esto no es, esto lo digo por la experiencia en Colombia, en, en otros, pues en Ecuador, en otros países en los que Básica está. Y es lo mismo, o sea, nosotros partimos de, nuestros, de nuestras capacidades. Entonces, todos decimos, nosotros somos customer-centric, no, no somos customer centric. Nosotros somos evita centric. Eso sí somos. Incluyendo en básica, todos. O sea, porque, o sea, la discusión es difícil porque a mí me preocupa más mi restricción tecnológica, lo que yo puedo hacer adentro, que la experiencia del cliente. Eso es lo primero. Entonces, ponte a pensar. Tú trabajas en un banco, o tú trabajas en un retail, o tú trabajas en una telco, o tú trabajas en cualquier compañía y tienes que hacer un desarrollo nuevo de algo. Y entonces tú vas a las áreas y dices, legal, vamos a hacer esto. Eh, producción, vamos a hacer esto. Tecnología, vamos a hacer esto. Y tecnología es el primero que te para y te dice, no, eso no se puede. Nuestro ERP, nuestro software llega hasta acá. Y así son el 80 o 90% de nuestras compañías. Nuestra tecnología llega hasta acá, no puede pasar más de acá. Entonces, la restricción está por lo que el UX nuestro, está por lo que el software de la compañía, el ERP o el CRM, es capaz de hacer, no por lo que el usuario necesita o quiere, no por la experiencia del usuario. Ese es el tema, ese es el tema más complejo. Y ese tema viene, mire, no solamente de tecnología, viene de las áreas legales eso no se puede, usted no puede decir eso porque si dice eso nos metemos en un problema y después viene producción y dice esas materias primas o, esa, o eso que usted está pensando hacer no soy capaz de cogerlo, no soy capaz de tenerlo, entonces ¿qué termina siendo el marquetero o qué termina siendo la persona? Con los recursos internos que tiene termina diseñando algo para salir al mercado, pero si los recursos todos son similares, imagínense que todos tengan la misma tecnología, ¿cómo esperar resultados distintos si siempre andas haciendo lo mismo? Yo lo he transformado. ¿Cómo esperar resultados distintos si todos tenemos las mismas tecnologías? Entonces, imagínate cómo cambiar la experiencia de usuario, cómo cambiar eh, el servicio, no cómo cambiar si todos tienen las mismas aplicaciones, si todos tienen las mismas bases de datos si todos tienen los mismos temas, medios de, de un de, fintech o sea, entonces usted, ah, correcto, entonces ahí es donde vienen las disrupciones, porque entonces tú dices y esto está muy bacano, porque entonces yo digo arquitectura técnica arquitectura de datos, arquitectura de servidores, arquitectura de aplicaciones, todo y entonces todos tienen lo mismo porque además son los mismos consultores que van a todas las grandes y les dicen lo mismo porque además se repite, porque ese es el modelo de los grandes consultores. Entonces, ¿cómo voy a cambiar? Entonces, ¿tengo que ir a comprar los fintech o tengo que ir a comprar los e-tailers nuevos o tengo que ir a comprar los Uber o tengo que ir a comprar los que haya que comprar porque en mi compañía no soy capaz de hacer la innovación, Pero no es culpa de la persona que está en la, en la compañía. Es culpa del sistema, que no ha cambiado, ¿cierto?
0: Pero el sistema es construir de gente,
1: por eso, pero de acuerdo pero, pero ese sistema lleva 100 años o 200 años y, y no ha cambiado, ese, para mí ese es el riesgo Para mí cuando, cuando la gente habla de transformación digital habla de los gadgets, habla de las, del, del internet de las cosas, de machine learning que ahorita vamos a ir allá de deep learning, habla de todo esto habla de, 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 de habla de, de realidad mixta, realidad aumentada, realidad virtual ¿cierto? habla de, de 3D printing de, yo también hablo de todo eso pero ¿dónde está el mindset? ¿Dónde está la persona? O sea, ¿dónde está esa persona que realmente se transforma y es capaz de cambiar el sistema? Entonces, pareciera que esas personas tienen que estar por fuera del sistema y entonces nacen las fintech o nacen los nuevos y tailers nacen domicilios, domicilios.com, nace eh, Uber Eats, nace Rappi, nace Merkeo, nace SIGA nacen porque ellos ven la tecnología de otra forma ¿cierto? y esa tecnología la ponen a disposición del humano y eso es un hit y triunfa, y uno se pregunta ¿pero por qué si estos señores tenían todo? porque el sistema no los deja y el sistema, parte del sistema es humanos pero otra parte del sistema son los procesos las burocracias la tecnología y lo legal ¿cierto? entonces uno dice te invito a que, a que veas una cosa que vi ahorita en el, en el, en el evento, en el, el cuento de transformación digital de la Andy. Estuvo muy bueno. Vino el man de Estonia, el que maneja la
0: transformación sí, digital. Sí, en él dijo, este es muy chistoso si ustedes están hablando de como transformación digital sí, con transformación, ese paso hace 10 años. Pucha, o sea, nosotros
1: ya pasamos, o sea, es que no, uno no puede hablar de transformación digital. Es ya que pasó. el mundo ya pasó, eso ya pasó en el mundo, entonces pero él sí habló de una cosa muy fundamental, que es el mindset. Para poder cambiar ellos, ellos vienen de, un, vienen de una separación, pues, de, de, de separarse, de volverse un país nuevo, de, de hacer todo, y el mindset cambió. Ellos no quisieron construir un país sobre los paradigmas de cómo se construye un país, es un país donde no hay filas, es un país donde puedes tener una sociedad desde cualquier parte del mundo, es un país donde todo está en la nube, todo, es un país donde las pymes no tienen que pagar un contador, no tienen que pagar un tributarista, no tienen que pagar nada, porque el Estado ya lo tiene resuelto y tiene resuelto tu información, tus datos, tienen un ID único tuyo, con ese ID pasa de todo, tú te puedes volver ciudadano de Estonia, o sea... Es una cosa muy loca, o sea, yo, yo sí ando siguiendo todo ese tema porque me parece que simplemente son voluntades. Entonces la gente dice, no, vamos a transformarnos digitalmente, entonces contrato esta compañía, contrato esta otra. Pero si las personitas que están en la organización no tienen el mindset para cambiar, no van a cambiar nunca. Y no va a pasar nada. ¿Y qué va a pasar con, ¿y qué va a pasar con, el, con el UX? Para poner solo los ejemplos? va a seguir siendo el UX de la restricción, de lo viable y de lo factible. Porque es que finalmente las conversaciones en nuestras organizaciones se limitan a eso. ¿Es viable? ¿Es factible? ¿Se puede económicamente? ¿Se puede operativamente? ¿El sistema lo resiste? ¿Legalmente somos capaces de hacerlo? ¿Dónde está el atractivo para el cliente? O sea, ¿esto realmente mejora la vida de los humanos? ¿Esto realmente transforma la economía transforma el país, tiene un propósito superior. Entonces, yo creo que si hay grandes cambios que están pasando, y eso es lo que está demandando el humano de hoy, causas a las que yo me quiera adherir y seguir, y no marcas, causas. Entonces, yo se lo voy a decir, para mí de uno, y justo y bueno, y ahora, pues más de uno, justo y bueno, son causas con historias tostados, causa. Y son causas porque de alguna forma lo que están haciendo es hackeando el statu quo de un negocio que ha tenido toda la vida. Entonces, la gente le gusta pegarse a esas causas. Entonces, como digo yo hoy, o tú te hackeas o te hackean. Entonces, uno ve empresas como el banco. Bancolombia se hackeó, puso anequi. Uh -huh. Y eso es una forma de autohackearse, ¿no? Tratando. Claro, pero lo está haciendo. Entonces yo creo que las compañías sí están avanzando en eso, pero lo triste es, ¿por qué tengo que sacarlo? Es una pregunta que siempre me he hecho. Yo conozco pues las personas, nunca me he reunido con ellos, nunca me he reunido con Andrés Vázquez y con todo su equipo en X, nunca me he reunido con ellos, pero siempre me he preguntado, ¿por qué tiene
0: que ser por fuera del banco? Ese es que hizo Google, que es Google hizo como su skunk work, su equipo sacaron de este allá porque su idea es tratar de quitar negocios del negocio grande. En cine si aquí funciona a un nivel que ellos quieren, van a empezar a quitar clientes del banco. Entonces tiene que separar porque su idea es canalizar. Me
1: parece una buena explicación, pero me parece muy triste porque es como decirle a usted, usted es allá al banco, usted es el que sea y usted es allá. Y nosotros somos aquí los que manejamos la innovación. Yo creo que todos tenemos derecho de
0: transformarnos, todos. Tenemos el derecho a la transformación. Están haciendo sí. algo ah. con hubs. Están haciendo como hubs de innovación. Están empezando a poner pero, todo. Pero
1: todos tenemos derecho a transformación Sí, señor. Roby. O sea, y uno no puede decir, entonces los de innovación son estos y los otros no.
0: Pero yo tengo una pregunta más allá, si puedes contestarlo. Hay una cosa que me escotoma, que es un punto ciego, que personas tienen que cosas son invisibles. Ellos han hecho un estudio ...con la neuroplasticidad de unos como... ...coreanos, chinos y gringos. Pusieron una imagen en una pantalla... ...de pez nadando. Después mostraron otra pantalla... ...en el pez fue uno que fue... ...mucho más grande de los otros pez, peces... ...peces, allá nadando. Mostraron este, los coreanos, los chinos... ...y los gringos. Los gringos saben exactamente... ...que fue un pez más grande. Los chinos y coreanos es casi imposible. No, no hay una diferencia. Porque los gringos somos muy individualistas con grandes egos, en vemos este pez más grande. Cambiaron, inicio en algo, cuando algo atrás, como una matica o algo fue diferente en los peces normales. En los chinos y coreanos, ah, sí, este, este matico no estaba allá antes. En el, en el gringo, no eran capaces de verlo. Entonces, culturalmente, hay muchas cosas que somos ciegos de verdad. Entonces Yo pienso hay mucha gente en Colombia que son ciegos a las posibilidades, no porque son malas personas, no porque no son inteligentes, pero a través de una cultura de tiempo la verdad son ciegos, necesitan una chispa, necesitan leer algo, necesitan visitar otro lugar para despertar, la gente no tiene esta opción, entonces la única opción para mí es esperar para los jóvenes que ya no ven el igual, el mismo Colombia para llegar a un nivel de poder para cambiar, pero yo pienso que es Posiblemente la misma historia, la historia del mundo. Cuando los jóvenes llegan van a cambiar. ¿Qué opinas de esta cosa? Varias cosas. O sea, está muy bueno el, el ejemplo. Yo lo había visto el, el tema.
1: Eh, voy a hablarte de, de lo que yo creo. Yo soy responsable de lo que digo. Tú eres responsable de lo que escuchas. Yo soy responsable de hacerme escuchar. Y también soy responsable de que tú entiendas lo que yo dije. ¿Con eso que te estoy diciendo? Te estoy diciendo que puede que yo diga una cosa, que así las palabras sean esa cosa, tú entiendas otra cosa completamente distinta. Y eso no lo llamo ego, es la primera cosa. Porque yo creo que los gringos, como dices tú, <risa> gringo loco, <risa> Eh, no, no, yo no creo que tengan ego. Yo creo que los gringos son... Pues yo admiro esa cultura. Yo, yo admiro la cultura. Yo, yo admiro todas las culturas. Yo, yo creo que también, pues si uno mira, los, los orientales también tienen ego. Y, y todos tenemos ego. Yo creo que no es ese tema. Yo creo que es que si la mente es capaz de desarrollarse de formas distintas de acuerdo a los entornos donde estoy. Pero lo importante es entender ¿Te acuerdas cuando hacíamos hace mucho tiempo un ejercicio de cuántos cuadrados hay aquí? Uh -huh. Es exactamente el mismo. Cuando la gente veía los cuadrados, los primeros 36 que eran los normales, después veía que habían más, llegaban a 70, y después se daban cuenta que pasaba de 70 porque era un cuadrado que era como medio tridimensional, ¿te acuerdas? Uh -huh. Entonces, que era uniendo puntos, ¿te acuerdas de ese ejercicio? ¿Nunca lo hiciste cuando estuvimos por allá trabajando tiempo atrás? Sí, sí, sí. Para mí ese es un ejercicio de lo que tú eres capaz de ver o no eres capaz de ver. Y, y eso es así, o sea, por eso son los equipos. Y ahí te estoy respondiendo. Por eso hay que trabajar en equipo. Yo tengo cinco socios. A mí la gente me dice, ¿pero vos para qué tenés tantos socios? ¿Para qué te complicás? Porque es que yo veo unas cosas, Paulo ve otras, Papocho ve otras, Juan Camilo ve otras, Julio ve otras. O sea, cada uno ve unas cosas que cuando las juntamos podemos construir una visión un poco más o completa o incompleta o lo que sea pero es una visión de cinco personas entonces yo más que egos y cosas que existen yo lo que veo frente a ese punto es que de alguna forma tenemos que seguir trabajando en construir unos equipos a nosotros Scrum nos ha entregado lo más bello del mundo porque Scrum es eso, Scrum es las visiones de los cinco que están en el Timo 6 y esas visiones resuelven los problemas de una forma muy distinta como yo los hubiera resuelto, pero los resuelven. Lo que me comprueba con eso es que el pez grande es tan bueno como el que descubre la matica, y esa es mi respuesta. Para mí no es malo que el japonés se dé cuenta del detalle y que el gringo se dé cuenta del gordo, y te voy a explicar por qué. Porque si viene un camión muy grande y me va a matar, ese es el gringo que se dio cuenta. O si hay alguien por allá que me va a robar, ese es el man que se dio cuenta, que es el pequeño detalle. Entonces, yo creo que son culturas distintas, son temas distintos, pero esa prueba me parece a mí que lo único que muestra es que percibimos de forma distinta todos los mensajes. No, no al ego. Entonces, ahí te, te bajo un poco lo del ego que estoy trabajando en ese tema, estudiándolo, metiéndome. Hay un libro que nos recomendaron por allá Juan David, el, el de, de Postobón y otra gente que se llama Satán un libro sobre
0: el ego Satán búscalo hay otro que se llama el ego es el enemigo sí, sí, de Reinhardt sí, pero sí, también sí. el hombre hay un, hay un chef aquí se llama Juan Barrientos están en él dijo justo que él usan su ego como combustible en la máquina para lograr cosas en él su idea es que es que el ego
1: no es malo no no es malo y, y, y yo no lo veo como malo o sea el digo está ahí y siempre estará ahí y es el peor en los momentos difíciles porque ese pero también es el mejor en los momentos difíciles o sea es como lo quieras ver yo, yo lo que digo es es que es muy teso porque yo puedo estar diciendo unas cosas que tú estás entendiendo otras y eso sí lo tengo comprobado sí. uno, uno tiene uno no se puede declarar buen comunicador de ti se aseguran que eres que dijiste bien y transmitiste bien un mensaje. Entonces, eso está pasando hoy. Eh, parte de todo lo que vemos y de todo lo que se está desarrollando es que hay muchas maneras de percibir el mundo hoy. Antes eran más pocas. Yo puedo percibir el mundo de muchas formas distintas a como lo percibía antes. Y eso hace que los humanos, de alguna manera, hace que los humanos, de alguna manera, pensemos o que aquel es mejor o que aquel es peor. No, yo pienso que eso es lo que nos muestra... Es la capacidad que tiene el ser humano. Que para conectarlo con la segunda parte de tu pregunta, es la capacidad que tendrá la máquina o no tendrá la máquina. La máquina será capaz de ver el pez grande y de ver la matica. Sí. <risas> que es la pregunta siguiente. Claro, la máquina ve a ambos. Y el algoritmo es capaz de ver algo. Entonces, yo, yo todavía me. Yo todavía como que me cuestiono por qué. No somos capaces de entender qué es lo que pasa en una red neuronal, ni desde la matemática ni desde la física, pero está pasando. Sí. Entonces es eso. Entonces, fíjate que la, la máquina sí va adelante. La máquina, nosotros no hemos visto el, ni el 5% de lo que ya hay desarrollado, no lo hemos visto, pero ya está. O sea, es como nos vamos a preparar para eso, creo yo. Y estas épocas son como de cómo es que nos vamos a preparar para eso, más que de si ya está o no está. Entonces la máquina será un mejor abogado que el abogado tradicional. Porque la máquina encontrará jurisprudencia en todo el mundo, del caso tuyo específico, y sí, traerá claro. todos los documentos, y los leerá, los interpretará, hará todo el tema y dirá estas son las recomendaciones de lo que usted debe hacer. Y ya contrate
0: a alguien para que le ayude a que se salga del lío. Sí, claro. Estoy esperando La, por eh, este. Sí, pues. Es como que venga le pregunta: ¿Tienes miedo de un calculadora? No, entonces, ¿por qué vas a que preocupar de AI? Es igual, van a ser algo o una máquina especial, sino una cosa, en solamente una cosa: pez grande o matica. Nada más. No van a ser que el color azul en una persona nadando, nada. Solamente van a ser una cosa y van a ser mejor en esta cosa. Entonces.
1: Pero no sé, yo, yo frente a la inteligencia artificial, yo tengo, a mí me gusta mucho pues el tema y me gusta leer y participar en foros y, y todo lo que quieras, pero pero yo sí siento que, mire, yo, yo le voy a hacer como una reflexión. Podemos imprimir órganos. Podemos entender el ADN y meterlo en una máquina el cerebro está completamente mapeado ya y metido en una máquina podemos imprimir piel somos capaces de crear movimientos similares a los de los humanos estamos como a portas de la quimera estamos a portas de de ver el primer androide que no es el de la cámara, sino el, el primer qué. Pues, porque uno se pone con los temas de, los, de superhuman y con los temas de los exoesqueletos y todo eso, eso está muy bien, pero, pero estamos a punto de ver qué, qué es lo, qué es lo, que, qué es lo que vamos a, a recibir. Entonces, también es importante empezar a pensar de cómo vamos a recibir a ese, a ese nuevo integrante de la casa. Porque la gente está dejando de pensar que
0: Alexa es un juego. Van a, ser, van a ser sencillo. La gente van a entregar cómo fue más normal. Van a ser mejores amigos de una. Van no, a ser... Yo creo que sí. Yo, pero, pero, pero tenemos que prepararnos, sobre todo los que no nacimos
1: con eso. Es que mire que a nosotros nos ha tocado muy duro. Porque, no. nos, ha, porque nos toca prepararnos no, para muchas
0: cosas. Eso está muy chistoso. Porque fuimos a. Estaba en Nueva York y fuimos a la. A visa, la centro de innovación o estudio de innovación de visa, nos regalaron un, un eco, Amazon sí. Echo, por un dot, es el chiquitito. Sí. Traemos en la casa, conectamos en la casa y mis hijas de una empezó a preguntar, ¿cuántos años tiene Superman? Nunca ha visto en su vida, él empezó a preguntarnos, oye, ¿hay algo de adentro? Alexa es real. ¿Quién es esta persona? Esa noche yo se sentaron en la sofa las niñas timo fue a acostar estaban en, la, en el, como en la habitación salieron de este allá corriendo pasaron robbie no dijo nada a su padre fue alexa y dijo gran night, alexa Good night. En, en alexa dijo, contestó como sueños dulces buenas noches y ellos salieron de este desde la sala pasó Roby, sin decir, buenas noches, papi. Nada. A dormir. Hablaron con una máquina con más felicidad de no hablar conmigo. Fue como la cosa más chisoso. No fue la acción. Fue la naturaleza que ellos interactuaron con una máquina como fue real. No fue la acción. Fue la naturaleza de su compartimiento, de sus ojos. Entonces, para mí, es el futuro.
1: Intel tiene... Unos temas con MIT y el Media Lab de, de ellos y todo el cuento se llama Make It Wearable y están hablando exactamente de eso. Ya hay unas personas muy tesas que las sigo, que son futuristas y que están hablando de todo eso y dicen cosas como que la tecnología ya nosotros no nos adaptamos a la tecnología, sino que la tecnología se adapta a nosotros. Y en eso no tengo la menor duda, que la tecnología cada vez se adapta más a nosotros y ese no es el cambio. Yo estoy hablando más del cambio social, que es lo que acaba de pasar en tu casa. Se despiden de la máquina, le genera más felicidad que despedirse del papá. Ahí hay un cambio social que habrá que entenderlo y que habrá que, habrá que verlo. ¿Cierto? Yo, no, yo no soy un crítico, un miedoso de que llegue la tecnología, llegó el computador y lo aceptamos, llegó el móvil y lo aceptamos. Todas esas cosas han llegado. O sea, es que no hay que, no hay que pensar que es que lo nuevo es gigante y no sé qué. No, viene con más temas y, y de pronto más, más completo. Pero, pero fíjese, Roby, yo creo que... El punto es qué va a pasar con las estructuras sociales. Yo sí tengo un tema ahí. Esta máquina va a tener, tiene espíritu. Esta máquina eh, es ética. Esta máquina tiene valores. Porque si se equivoca menos que el humano, no, te va a dejar cometer una infracción. Vas a ir en el carro y te va a decir no, 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 te salgas de la fila y no, te saltes todos los carros porque debes
0: hacer la fila.
1: Pues, y, de pronto sus comportamientos van a ser no van a mejores. decisiones
0: para nosotros que no tenemos que pensar, no van a explicar, no vamos a entender. <risa> ellos dicen eh, que dónde vamos con este es, somos, pienso, no, posiblemente voy a matar a este, que somos 2% más inteligente de un mico o de un ar tan La inteligencia artificial que ellos piensan van bueno, a llegar a un punto donde va a ser como... 50, 40 o más por ciento más inteligente. El migo no sabe qué hacemos. Entonces, ¿qué están preocupando a Elon Musk en todos ellos? Si tenemos que construir una carrera en alguna lomita de hormigas, quitamos este. No pensamos ¡Uy, yo preocupo a este pobre hormiga! No. Quitamos las hormigas porque son <risa> hormigas, pero no es porque somos malos. Sí, no, no está Entonces, bien. ellos piensan que si llega a este punto, no vamos a entender como los amigos no entienden por qué estamos quitando ellos por una cara, no entienden nada, nosotros tampoco. Van a ser igual como un nivel, pero de este. En la inteligencia artificial van a cambiar la cara del mundo no vamos a entender por qué. Correcto. Ese es, que, ese es, arrende, es, ese es mucho es, más allá. Es, es la, esa es la cosa de, que, de la red neuronal. No
1: entendemos por qué, no entendemos cómo, no entendemos. Entonces, no ahí entendemos es. nosotros. Yes, correcto. Pero el ejemplo está muy bueno, me gusta mucho. La hormiga no entiende por qué la quité, pero yo la quito, chao, adiós, está muy bien. Y, y ese es muy buen ejemplo, de verdad, porque somos una hormiga al lado de eso. Creo que eso es, ese es el mundo al que nos enfrentamos y yo creo que es un mundo, creo que a nosotros nos tocó vivir en el mejor mundo. En la mejor época, sí. Yo creo que claro. nos, tocó, nos tocó vivir en el mejor mundo, en la mejor época. Y yo tal vez decía, hace cuatro años decía, hombre, que yo hubiera sido millennial. O que yo hubiera sido Centennial. No, yo creo que está bien la época en que estoy viviendo. Eh, con, con todo lo que está pasando. Con los conocimientos que tengo hoy. Es, está bien.
0: Sí. Y, hay, y antes de las últimas preguntas, voy a ver a, la, a los cuadrados: encontrar. Es como, pienso que es 25 puntos que tiene una, para la gente escuchando. Y si conecten 4 es un cuadrado, si conecten 2 por 2 es un otro tamaño de cuadrado. en hay 50 en total y la gente siempre encuentra como 30, algo como dijiste. Pero yo hice un experimento. Yo tuve un grupo de arquitectos. Ellos ninguno encontraron todos los cuadrados. Arquitectos, como de alto nivel. Yo tuve un grupo de periodistas en yo entregué papelitos cortado en el mismo tamaño de los cuadrados pues la gente puede poner encima en su papel para hacer la actividad 99% encuentran todos los cuadrados porque solamente fue en otra manera hacer el mismo ejercicio And para mí es donde vamos con el AI es cómo podemos usarlo quién va a encontrar los papelitos que ah, aquí es la solución en este es problema en Colombia que toda la gente está tratando de solucionar la misma cosa todo es un martillo y, si solo tengo un martillo si sí, todo es un clave ese es como ven la gente no es Es, yo tengo un martillo que puede convertir en un serrucho es las herramientas tenemos todo ahorita solamente es, cómo vamos a aplicar la creatividad para solucionar los problemas que tenemos de acuerdo entonces ahí el, el tema es como vea encuéntenos la la minilidad y de Básicas 7.0, antes de terminamos las ah, últimas preguntas.
1: Yo, yo, yo lo que quiero decirte es como lo siguiente. Primero, los temas de la creatividad. Yo, yo, yo pienso como lo siguiente. La creatividad no es un tema por allá idealizado de unas personas que la tienen y que son entonces tocados o que es un tema sagrado por allá. Yo creo que todos somos seres humanos creativos. Y todos, 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 todos... Somos únicos e irrepetibles. Y eso es una cosa genial. Y cuando uno se reconoce en su mismidad, en su unicidad, cuando uno se reconoce, uno empieza a producir más de lo que se imagina. Eh, eh, yo creo que hacia allá va la creatividad, hacia allá va. Entonces, por eso pienso que no existe el departamento creativo, no existen los creativos, no existe ese tema porque no es justo que haya un departamento creativo.
0: No es justo. No, no debe existir, o sea... Ni un grupo de innovadores. Ni un
1: grupo de innovadores, es correcto. Todos tenemos esa capacidad. Entonces, hacia allá pienso que va como Después hablaremos de eso en otro podcast, de, esos, de, de, de cómo pasará. Ahora, de básica. Nosotros encontramos un, ter, un término o pues, un tema de la filosofía, que son los rituales de paso, y ese tema lo trajimos a, a básica. Podrán haber pues, sociólogos, filósofos, antropólogos que se enojen un poco con nosotros, pero lo trajimos al mundo de los negocios. Lo único que estamos haciendo no es maltratarlo, sino entendiendo que el mundo está en un ritual de paso. Después de todo lo que hemos conversado tú y yo aquí, vamos a pensar o vamos a entender que el mundo es el mismo que era antes. No es el mismo. El mundo cambió. Y vamos a pensar <coughs> perdón, o a entender que el mundo ya es como va a ser. no. Entonces el mundo dejó de ser lo que era, como lo conocimos, pero aún no es el que va a ser. Eso es un ritual de paso. O sea que el mundo está en liminalidad. Esa es la palabrita esa que
0: te parece. Rituales pareció. de paso, eso, que se llama. Ritos de es paso. Eso.
1: Los rituales de paso son eso, ¿cierto? Entonces los rituales de paso, pues cuando estás haciendo etnografía y cuando estás haciendo eso, pues lo encuentras en la cultura, en manifestaciones de los carnavales los carnavales son rituales de paso, pues hay muchas cosas muy profundas que yo de eso no sé, pues aquí hay unos expertos que trabajan en eso y saben, lo que yo sí sé es del mundo de los negocios y del mundo, el mundo está en un ritual de paso, el mundo dejó de ser el mundo que conocíamos, pero aún no es el mundo que va a ser, está en liminalidad, está en ese, en ese entrecuerpo, está en ese intermedio, donde todavía no es, ya no es el que era, pero todavía no es el que va a ser, porque van a pasar tantas cosas que quien prediga, y quien te diga que esto es lo que va a pasar, está loco, porque va a cambiar demasiado. Tengo que o sea, predecir un
0: cambio de paradigmas es correcto, todo el tiempo.
1: Todo el tiempo es cambio y cambio y cambio. Yo digo transformación, evolución, todo el tiempo. Entonces, en básica, trajimos esto como filosofía y entonces decidimos separarnos de muchas cosas. ¿De qué nos separamos en básica? Nos separamos del target, nos separamos del, del marketing de 4 P's como como se veía siempre, nos separamos de Kotler, nos separamos de Porter, nos separamos de Lambin, no es que ellos no funcionen, no, no, ellos funcionan y son parte de toda esta historia, pero agregamos abundancia, la teoría de la abundancia, agregamos la teoría de la exponencialidad o exponencial business, agregamos los nuevos modelos de generación de energía, agregamos los nuevos modelos de de logística y creación de algoritmos para distribuir agregamos los nuevos modelos de comunicación esas son las cosas que estamos agregando ahora están listas están en liminalidad y por eso básica se declara en liminalidad continua ¿Cierto? entonces ahora andamos con los temas de entender bien una 3D printing de entender muy bien no pues la entendemos que es y todo pero entender ¿Cuál es el modelo de negocio alrededor de eso? ¿Para que la pudiéramos utilizar? ¿Con qué es todo el tema? ¿Las tenemos? ¿Están ahí? Tenemos, ¿Estamos metidos en el Internet de las cosas? Todos esos temas son liminales para nosotros. Eh, eh, tenemos un botón que no te digo dónde está en este momento y qué es lo que está haciendo ese botón y el request que está haciendo porque no lo quiero contar todavía, pero, pero ese botón lo está empezando a lograr. Entonces nosotros decimos, ah pucha Pero eso está en liminalidad. Si me preguntas, es pasar de thinkers a doers. Es pasar de pensar y de ser filósofos y de filosofar a hacer y a meternos hands on, meternos a hacer las cosas para ver de eso que hacemos qué resulta. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, eso se llama rituales de paso. Los, puede, los pueden encontrar en, en la página de Básica, en el Facebook o en el YouTube de Básica, eh, como rituales de paso. Ahí hicimos una serie, de creo que son ocho capítulos de rituales de paso donde explicamos muy bien... Desde la comunicación y desde los negocios cada ritual de paso que significa y digamos que es, ha sido tan importante para nosotros el tema que tenemos un entrenamiento alrededor de los rituales de paso el onboarding de esta compañía es alrededor de los rituales de paso y ahora eh, pues te anuncio que voy a lanzar un podcast tal vez el primer invitado seas tú para hablar de rituales de paso cierto porque los seres humanos vamos a hacer un video un videoblog o y va con un podcast y va con un tema en el sitio, en el blog que tenemos que se llama Marketing de Contenidos y vamos a empezar a hablar de rituales de paso porque encontramos muchas empresas, muchas personas, muchos humanos en pasando por grandes rituales de paso y lo que queremos es hablar con ellos de, de qué te separas, qué agregas y qué te tiene en liminalidad entonces, no te puedo decir la persona, tal vez es otro de los entrevistados pero estaba aquí el viernes y decía, he hecho 40 cambios en mi vida en el último año. 40 cambios en la forma como me alimento, en la forma como consumo bebidas, en la forma como eh, 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 llego a mi casa, en la forma como trabajo. En la for 40 cambios en su vida, en, en su talla, en su ropa. O sea, ha tenido 40 cambios. Está en el estado liminal más hermoso que pueda tener el ser humano. Y declararse en liminalidad es muy bonito porque cuando yo me declaro en liminalidad acepto que no sé. Y cuando acepto que no sé, tal vez puedo empezar a aprender cosas nuevas. Porque me vacío. O sea, tengo un vacío. Todo ese conocimiento que tengo lo saco y dejo que entre nuevo conocimiento. Porque estoy en un estado liminal. Porque reconozco que no sé. ¿Y qué? Lo importante es ir y hacer. Lo importante es ir y hacer algo para empezar a agregar cosas nuevas y aprenderlas. Entonces parece ser que hoy es más hacer para aprender, para después amplificar, que aprender, hacer y enseñar. Que es la metodología con la que nos enseñaron a nosotros. Me leo el libro, aprendo, voy a la máquina, voy al proceso y lo hago, y después me vuelvo un experto y le enseño a otros que llegan a la empresa que lo hagan de la misma manera. Pareciera que hoy se trata más de hacer. Y cuando yo voy a hacer algo, que todo está en YouTube, cómo hacer para, cómo hacer para, auto, ¿cierto? Todo está ahí. Pues yo simplemente voy y lo hago. Y hacerlo es liminal, porque no sabes dónde vas a parar. Mi curso de Python, yo no sé dónde va a parar. Pues está, además está muy mal, porque me, me rajo en cada cosa porque le tengo que dedicar más tiempo, y ya me tiene que dedicarle más tiempo para pasar el, el, al siguiente nivel, ¿cierto? no se lo puedo dedicar, pero entonces, yo no sé dónde va a parar eso, estoy en puro estado liminal, yo no sé dónde va a parar la comunicación, estoy en puro estado liminal, yo no sé para dónde van las agencias, estoy en puro estado liminal, lo que sí estoy es haciendo, integrando las nuevas tecnologías, conectándome con las nuevas redes, o sea, haciendo una cantidad de cosas para ver desde mi observador a dónde podemos llegar, y el observador de los socios.
0: Sí, Entonces, es, es como Kevin Kelling, que yo creo en ese momento que la incertidumbre es la felicidad nuevo. Sí, es que... Yo no sé, súper. Ese está bien. Si no sabes, yeah. sabes que tiene que hacer algo para aprender. Pero sí. mente que tú pienses que tú sabes, ya estás parado. Está como estancado, no quieres estar est estático. Todo bueno, es dinámico en ese momento. Pero
1: eso me gusta mucho. Ya tal vez me lo hayas dicho, y es que la incertidumbre no tiene por qué generar la liminalidad, la liminalidad no tiene por qué generar depresión ni estrés la liminalidad por el contrario genera felicidad porque te reta a descubrir te acuerdas, cu te acuerdas cuando trabajamos en los ejercicios hace muchos años de creatividad cierto y entonces veíamos a De Bono y entonces entrábamos y mirábamos que el bloqueo el bloqueo simplemente es un estado liminal disfruta el bloqueo Hablábamos de eso, disfrútalo. Sí. O sea, disfruta que no sabes de dónde vienes ni para dónde vas.
0: Pero Dis... Es duro, es, 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 Pero... una, es una conversación muy... Es ah. como de estoicismo, de este tipo de retórica, de cómo practicar, de filosofía, de conectar a uno mismo. Sí, listo, ¿qué es el problema? ¿Qué es el peor que puede ser? Nada. ¿Qué es este problema? Listo, de verdad finalmente cuando quitan esto su mente pueden en, enfocar en algo más y en, se encuentran una respuesta pequeña por un momento, un tiempo sentir feliz como en ese sentido en, en seguir con el sentido me dijo, pucha la bloqueó otra vez, pero más grande sí, esa es la vida en otra gente como con disonancia cognitiva van a esconder en, eh, echar excusas para su vida en, van a hacer una brecha en, con gente gigante me imagino un grupo, pero quién sabe listo, las últimas preguntas Molo, es, uno es, ¿qué es el peor o mejor consejo que ha recibido en su vida? Porque a veces los peores son, te ayudan para tomar otras decisiones y no tiene que ser un consejo directamente o indirectamente a Molo, pero pues es algo que escuchaste, Ay, en pegaste la pep o cambiaste su vida, si puedes pensar.
1: El peor consejo que escuché en mi vida fue, creo que no debes de montar una agencia de publicidad.
0: <risa> ¿en por qué fue la razón? ¿tan competitivo?
1: no, porque decían pero tú que tienes otras capacidades ¿para qué vas a montar una agencia de publicidad? además eso ya es de grandes eso ya es de las multinacionales eso ya es de otra gente ¿para Super. qué? ese es el
0: peor consejo ese es un buen mal consejo
1: hoy somos 100 empleados operamos en 3 países la compañía está muy bien gracias a Dios y esto produce felicidad para muchas personas y estamos muy bien. Eso gracias que nos escuchaste. No, es un que lo escuché, claro, pero no lo, no lo, no lo seguí. Y el mejor, el mejor consejo, porque la gente es muy generosa, Roby. O sea, la gente es demasiado generosa con su, con su conocimiento. Con
0: su el, tiempo. Con su
1: tiempo, con todo. Entonces, yo creo que siempre hay muy buenos consejos. Lo que hay es muy malos. Escucha, si yo soy muy mal, escucha. Entonces, ese fue un muy buen consejo. Alguien me dijo, tú tienes dos orejas y una boca. Escucha el doble de lo que hablas. No he sido capaz.
0: Es duro, <risa> es duro, duro. Yo, sí, hay un otro muchacho de Jalena Asate de I ⁇ que está en este, en este podcast, y dijo que... Un consejo espectacular que en cada conversación con los clientes es un, una manera de monitorear el tiempo. En tú hablas 10%, en ellos hablan 90%. Si tú, tú miras que está para conversando, pregunta algo: ¿qué más problemas tiene? que más? Por ellos hablan todo el tiempo. Es uno de los mejores consejos que he recibido. Es exactamente este. Sí, sí, sí.
1: Y esa es una lucha. Todo el tiempo hay que estar trabajando sobre eso.
0: si sí. ¿Vos puedes poner un mensaje enorme en una cartelera en frente del aeropuerto de el Dorado, como gigante, cada avión que es despegando, aterrizando, ¿Por leer qué mensaje vas a poner para el mundo? El mundo está en un ritual de paz. Ah,
1: yeah, claro. <risa> y transformate. Tú y ayuda a transformar los otros. Porque la responsabilidad está en ti. Si tú no te transformas, y tu mindset no cambia. No vas a ser capaz de ayudar a la transformación de tu comunidad de, o de tu familia, de tu comunidad, de tu empresa, del entorno en el que vives. Entonces pondría, el mundo está en un ritual de paso. Transformate.
0: ¿Qué hábitos o cosas tratas de hacer todo el tiempo que te ayudan? tener este negocio en hacer qué necesitas hacer tú tienes unos hábitos unos procesos sí, sí, qué sí. haces qué son las cosas específicamente que haces yo me levanto haces?
1: muy temprano me acuesto muy temprano Robby, me acuesto muy temprano yo eh, trato de estar con mi familia siempre acostamos el hijo y digamos que yo después del hijo estoy rápidamente dormido me levanto muy temprano entonces tengo un espacio espiritual importante ahí muy importante al que le dedico 40 minutos del día eh, luego hay, ese espacio está acompañado de una caminata, siempre camino a esa hora muy temprano estoy caminando trato de caminar siempre eh, y ahí tal vez empiezo a leer todas las fuentes yo eh, gracias a Dios descubrí que yo no tengo que ir a buscar la información sino que yo hice que la información me busque entonces a mí me interesa leer sobre Amazon, a mí me interesa leer sobre Apple, a mí me interesa leer sobre las cosas que son relevantes para mí, y entonces yo tengo mis RSS viejos pero los tengo y entonces a mí me llegan las noticias de que eh, Apple no puede eh, hacer tours en, en Francia para los colegios de que la acción de Apple y de Google por primera vez cae, de que después de ser unos trimestres geniales, de que hay una huelga en Amazon en España por, por los temas, de que Amazon se mete a las categorías con marcas propias. Entonces, toda esa información me busca y la leo. Business Insider no puede faltar en la mañana. Las 10 cosas que debes de saber antes de que suene la campana es... Una cosa genial. Y además los reportes, eh, el estatista. Son casi 17 fuentes de temas que tengo seleccionados por categorías de lo que quiero leer y de lo que quiero que me llegue. Y ahí tengo un tema muy importante que es revisar todas mis redes y revisar todo lo que hay en los perfiles que sigo y en los temas que sigo. Eh, y de lo que leí que pude profundizar y que pude terminar de leer porque primero hago una lectura rápida, lo que me interesa leo, de eso curo contenido y lo emito en LinkedIn. O sea, que eso me obliga a mí a, a leer, no a dejar simplemente el título, sino me obliga a leer todo el artículo y me obliga a leer. Y creo que entonces ese es como, si me preguntaras, ese es el hábito de, de, de la parte espiritual, el hábito de la caminada y ese hábito de la lectura, o sea, leer, Le, leer, no solamente el titular y el tema, sino podérselo leer completamente. Mm. Eh, no veo noticias. Las dejé. Yo no, no veo noticias. No. Yo tampoco, nunca. No veo los noticieros, no veo televisión. Pues tengo que decírtelo, no lo veo. No, no
0: ves propaganda. No. Vendiendo como yo, miedo.
1: De pronto, como, no te, como tengo las pruebas de quitar y poner adblockers, entonces en unos dispositivos no tengo adblockers, entonces sí si me llega, cuando estoy en ese ejercicio, sí si me llega todo lo que está montado en YouTube, todo lo que está montado en Facebook y en Instagram, todo el tema porque no tengo adblockers en algunos dispositivos para eso. Pero digamos que no, no, no veo ni ni. ni ni leo en el papel las noticias, las, las noticias busco, me, me setí con las noticias que quiero. Eh, tampoco permito que Google o Facebook me muestren lo que ellos quieran. Yo trato mucho de salirme de eso porque te están mostrando ya lo que a ti te gusta. Entonces no navego mucho en esas dos plataformas con cosas para que no me lleguen lo que ellos creen que me debe llegar. Eh, esa es otra cosa buena, importante, es un, un, creo que es un hábito que hay que coger y es no seguir navegando en lo, que, en lo que ya navegas, porque cada vez que navegas en eso más te viene de eso mismo. Sí, sí, sí. Entonces es un poco peligroso. Digamos que procuro siempre almorzar con, con, con mis socios y procuro siempre... Eh, Hacer almuerzos es un otro otro hábito que tengo. Yo no no me gusta no me gusta salir en la noche y salir sin mi señora y no está. Me gusta estar eso es un hábito. Entonces yo estoy muy muy ahí. Entonces el hábito es prefiero desayunar o almorzar con el que quiera que que salir. Eh, siempre tiene que haber tres o cuatro libros fuera de los artículos y las cosas siempre tienen que haber tres o cuatro libros. ¿En
0: qué son? Tres, cuatro, cinco libros que pueda recomendar a la gente escuchando que han cambiado su vida. <risa> Depende, ¿cierto? Entonces, por los tres más recientes. Voy a decir
1: unas cosas que son extraordinarias para mí. Porque uno pudiera hablar de que Exponential Business me cambió la vida o pudiera hablar que From Zero to One me cambió la vida o pudiera hablar que eh, me cambió la vida El Cisne Negro o que me cambió la vida... Eh, 1980 1984 pues que me he cambiado? todos son libros Tod excelentes sí, sí pero y hay muchos libros hoy muchas cosas muy bacanas pero tal vez lo que me está pasando es que me estoy devolviendo a Seth Godin ¿sí? claro y estoy leyendo lo que Seth Godin trató de decir de Permission Marketing uh
0: -huh. <risa> El man es un, es, un genio Puta, es un genio para conectar puntos. Sí, sí, sí. sí. ¿Has escuchado su podcast? Él tiene un nuevo tema se llama Kimbo, sí, 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 que es sí. brutal. También él tiene un newsletter que él pasa sí, en todos es muy, los días. Ese lo recibo, es, es, es sí, no. genial.
1: Entonces, Seth Godin me parece que, que, que está más contemporáneo que nunca, siendo muy viejo su discurso de sí claro pero está súper contemporáneo. Yo recomiendo mucho en este momento que las empresas piensan en la transformación digital desde la forma como se genera energía, se genera, se, se hace la logística y se hacen las comunicaciones. En las comunicaciones sí si recomiendo es volver a esos libros que son la esencia. Mire, usted lee, volví a leer, volví a leer. Yo tengo los tres libros de, de Don Pepper y Martha Rogers y tengo pues, todo el tema. Pero vuelvan a leer el libro de Marketing One-to-One. <risa> Porque el marketing one to one que esos manes decían no se podía hacer, pero hoy se podía hacer. <risa> Son unas cosas muy locas. Son como que ellos nos dijeron las cosas que iban a pasar hace 20 años o hace 10 años y que hoy tienen mucha validez. Y otro libro Son que muy es, antifrágil. Sí. Y otro libro que es un clásico que se llama Always On. También es un libro digno de leer. Always On. Always On. Nunca he escuchado. Sí, es un libro digno de leer porque es un libro que muestra cómo es esta evolución... Es un libro muy googleero, pues y todo el cuento, pero está bien. Y hay otro libro que sí, ese sí le rompe la jeta a todo el mundo y es eh, 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 Your Brand is the Next Media Company. También es un libro genial porque es cómo tú realmente te conviertes en una compañía, en un publisher, cómo tú tu marca es un burro de generador de contenido y es capaz de hacer muchas cosas. Entonces, digamos que estoy ahí navegando entre entre la filosofía para no hablar pues, de otros libros que si les gusta ya filosofar de dónde viene la fuente el tema eh, Paula Sibila eh, en un libro, en un tratado muy lindo que tiene que se llama El hombre posorgánico ya más desde la filosofía o sea, cómo el hombre pasa de los átomos a los bytes y deambula otros libros como son los no lugares que es una cosa hermosa de entender que es un no lugar eh, hay otros libros hay, otro, hay muchos libros que, que las palabras y las cosas de Foucault es, es una combinación de cosas yo creo que uno tiene que uno tiene que que combinar, uno no puede quedarse como con un tema único porque eso es lo que lo mata a uno y lo le, 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 le permit, no le permite como no sé no le permite como avanzar yo, yo creo que uno tiene que leer, leer y volver a releer cosas, o sea uno tiene que leer, volverse, volver a ver por qué eh, Jack Welch fue el mejor ejecutivo del milenio. Y tiene que leerse Winning. Y tiene que volver a repasar Winning de Jack Welch. O tiene que leerse cosas como eh, los, los pensamientos de, de Drucker para todos los días.
0: Sí, claro.
1: Dro o tiene que leerse algo... Defective
0: executive, sí, para leer todo correcto. el tiempo.
1: Eso todo, eso, todo eso hay que leerlo y hay que estar ahí. Yo creo que leer es, sí, leer es un hábito genial. Es el entonces, mejor. Yo por ahí en estos días recomendé los 50 libros de Bill Gates. Está por ahí en un pod, en un... en, un, en un, Su en,
0: LinkedIn pusiste, ¿no?
1: En el LinkedIn puse eso, sí. Porque, porque es eso, y entonces, y, y entonces pues me gustan también los audiolibros. Eh, entonces, tengo algunas cosas de audiolibros que son chéveres. Entonces, ahí en los audiolibros, pues hay, hay tres libros, pues, o hay unos libros de Iron Rand, que son: primero, pues El Manantial, que, que es una cosa violenta, y está eh, Rebelión de Atlas, que es pues sí. uf, pues, pucha. Entonces, cuando tú lees todas estas cosas, tú dejas de pensar como en el libro de Kotler y. Y en el libro de cuatro P's y tu mente empieza a expandirse un poco. Yo, yo la lectura sí creo que, que es un tema que, que hay que darle y que hay que darle con juicio.
0: Y, Mono, para terminar, ¿algo que olvidamos de hablar o un consejo quieres dar a la gente escuchando para terminar?
1: No, yo, yo soy muy malo para los consejos. Yo, yo solamente digo, tenemos que reconocer porque la gente podrá decir, no, es que el mundo siempre ha cambiado y siempre ha llegado eh, la tecnología y siempre ha llegado algo más. Y ese algo más siempre nos ha hecho cambiar y ha sido igual de violento. Pero voy a coger las palabras del man de McKinsey en este seminario de la andy de transformación digital. Dice unas cosas geniales. Para mí ese señor le hago la fiesta a todo el mundo. Porque todo el mundo está hablando de transformación digital. Todo el mundo, ah, la tecnología, las cosas, el mindset. Ah. Y ese man viene y dice unas cosas geniales. Dice, vea. Les voy a decir lo siguiente. Ya el 60% de los empresarios piensan que la transformación digital es un hecho. Cuando el man ya había dicho que ya pues que sí, que eso es un hecho, que para qué hablar de eso. El man de Estonia. Pero les voy a dar unas cifras para que ustedes las tengan en su cabeza, decía el señor. La primera es el 92% de los empresarios de América Latina piensa que su modelo de negocio se va a ver afectado con la tecnología el 92 o sea yeah. todos saben que lo va a afectar ojo y les voy a contar una historia cada vez que ha habido una revolución como la revolución industrial como cualquiera de ellas solo el 8% sobrevive y les voy a contar una cosa adicional Solo el 1% de los emprendimientos digitales es exitoso. Entonces, tengan en cuenta eso o tengámoslo en cuenta, porque estamos enfrentados a unos sueños, que finalmente son sueños, que volverlos realidad se vuelven todo un reto. Y para eso hay que estudiar, hacer mucho, hacer mucho, explorar mucho compartir mucho hacer mucho networking no pensar que uno tiene la solución solo ni alguien más me va a robar ni, ni alguien me lo va a robar ni alguien, nada, compartir y compartir y compartir y yo digo expandirse eso es lo que yo en ese proceso es el que estoy entonces sí invito a que se genere conciencia sobre la transformación no digital, sobre okay. la transformación del mundo, porque sí nos estamos transformando ya no es cambio, ni cambio continuo, ni que el, el cambio. No, no, es una transformación real. Muchas cosas no se van a hacer como se hacen hoy. Y a ti y a mí nos va a tocar las velas, Rojas. Que yo pensé que no me iba a tocar. Yo pensé que eso iba a pasar por allá, muy lejos.
0: Y no, va a pasar más rápido de lo que yo pensé. Sí, sí. Si tú piensas, yo dije, en me preguntan, ¿cuánto tiempo piensas que van a pasar aquí en Colombia? Y digo. Eh, yo quiero decir 8 años pero yo sé que van a llegar mucho más rápido que pienso entonces voy a cortar la mitad y voy a decir 4 entonces 4 para mí es loco yo no puedo entenderlo y yo sé que este van a llegar en 4 porque yo van a llegar a una velocidad que yo de verdad no soy capaz de entender entonces para mí es 4 4 cuando yo estoy diciendo hijo y puche ¿dónde estoy perfecto y entonces ese, si me preguntabas por un
1: consejo, por algo que quiera decirle a la gente, o algo que me faltó decir es, es eso, es, hay que prepararse, hay que prepararse para esto, hay que, hay que vivirlo, hay que disfrutarlo, hay que vaciarse del conocimiento que, tra que traigo,
0: vaciarse, hay que, es. hay que,
1: hay que hacer un vacío para dejar entrar lo nuevo, y eso no es fácil. Yo llevo siete años haciéndolo. O sea, siete años renunciando al conocimiento aprendido durante 25 años y tratando de que me llegue un conocimiento nuevo que no necesariamente llega en los libros, además. Sino que llega de aquella persona de allí, que llega del hacer, que llega de otra cantidad de cosas.
0: Muchas gracias. Listo, Moros, gracias por su tiempo. Como arrancamos, siempre siempre pregna más plata, pero no más tiempo. Gracias por su tiempo un conocimiento.
1: Gracias, gracias.
0: disfruté mucho. Chao. ya, joven amigos míos! Es el momento al final del podcast donde toda la gente que amo más que todo, más que un jelly bean, un creme brulee, un chicharrón, una cerveza bien fría, la gente que amo de verdad están todavía escuchando. Bueno amigos míos, ojalá que han tomado el test de la innovación en la página Están inscritos en el newsletter que yo envío cada semana Que estás compartiendo el podcast Y voy a preguntar si tú estás escuchando Comparte este podcast o un otro podcast cinco veces Envíame un correo, un mensaje en cualquier eh, red social Diciéndome qué opinas del podcast, qué cambios, qué personas le gustaría escuchar y dame un mensaje. ¿Qué impacto tiene este podcast en su vida? Y con todo esto, chau. Chau, chau, chau. Chau. Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Antes de terminar, unas cosas importantes para preguntar y mencionar. Número uno, deja una calificación en Spotify. Ya, ya, déjala. y si quieres enviarme un mensaje o patrocinar el podcast puedes enviar mi mensaje usando cualquier de mis redes sociales con mi nombre a Robbie Jeffra. gracias abrazo grande y sigue escuchando